0: Äh, haben wir wieder mal ein Drug Talk zu Gast, ein guter alter Bekannter und Freund von mir, Sören Linke. Sören Linke ist Techno-DJ. Ähm, Techno-DJ <lacht> Techno und äh, du hast sogar weltweit Gigs, ne?
1: Mm, zurzeit nicht, ja, aber sonst ab und zu. <lacht> <lacht> <So lacht> äh, Sieht es schlecht aus, ja. Zurzeit bin ich nur zu Hause, aber ja, du hast schon recht, habe schon mal überall gespielt, ja, so ein bisschen
0: so ein bisschen ähm, Frankreich war das letzte, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, genau. Also jetzt ich war jetzt noch nicht auf jeden Kontinent, aber halt so Frankreich, also London, Neuseeland, äh, Spanien, was <lacht> fällt mir noch Australien so. Voll. Genau.
0: Voll geil. Also äh, man hört es vielleicht auch schon so ein bisschen. Wir reden ein bisschen vertrauter. Ich sagte ja, alter Bekannter. Wir haben in derselben Stadt gelebt, ähm, und zwar Felten ist das, ne?
1: ganz ja, genau. Aus Felten komme ich, also geboren in Henningsdorf, Felten aufgewachsen, bis zu meinem, ich weiß ja nicht bis zu meinem bis zu unserer Jugendzeit, so bis zu meiner, so 15, 16, 17. War ich ich war bis 18, <lacht> vielleicht so, ja, und dann bin ich ja nach Berlin.
0: Ja, da hast du äh, einiges richtig gemacht. <lacht> naja,
1: wer wills.
0: <lacht> die, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ne? Uh. Ähm, also äh, das ist so krass, da will ich auf jeden Fall nachher nochmal drauf zurückkommen, weil, Alter, ich habe so wenig Erinnerung an die Feldener Zeiten. So, mir, so ein bisschen was kommt gerade immer mehr hoch, seitdem ich ähm, mir die Stories aufschreibe und ich bin ja gerade dabei, ein YouTube-Format zu planen, so... Ähm, und äh, also da habe ich auf jeden Fall nachher noch mal ein paar Fragen.
1: <lacht> ja, vielleicht kann ich dir helfen, da noch mal ein bisschen rumzukraben in deinen alten Erinnerungen.
0: <lacht> das wäre krass, also. Aber ähm, am Ende soll es hier gar nicht so dolle um mich gehen, sondern ähm, diese Reihe Drug Talk ist dafür da, dass man, äh, dass die Hörer draußen hören, egal aus welcher Berufsecke man kommt oder in welchem sozialen äh, Ranking man ist. Jeder hat irgendwie seine Problemchen und jeder hat irgendwie Berührungen mit irgendwelchen ähm, Substanzen und Süchten gemacht. Und da würde ich gerne direkt einsteigen, wenn, wenn du dich zurückerinnerst, Decker. Äh, wie bist denn du damals zu Drogen gekommen und, und, und was hast du äh, alles konsumiert bisher?
1: Puh, ja, wenn man sich da so zurückerinnert, ähm, bin ich der Meinung, dass es schon relativ früh, also wenn man jetzt mal so Zerritten und Alkohol nimmt, dann war das Denke ich mal so die ersten Erfahrungen mit 14, vielleicht sogar schon mit 13, mhm. dass man mal geraucht hat, ne? Grasrauchen war, war ja wahrscheinlich dann die Einstiegsdroge bei mir, war, ja. glaube ich, achte Klasse. Wie, wie alt ist man in der achten Klasse? Ja.
0: Das hatte ich <lacht> auch gestern das Thema. Ja. Ich glaube, man ist da 13.
1: Ja, okay, na dann, ja, dann war es dann doch mit 13. Muss aber dazu sagen, dass das nicht so mein, mein Favorite damals war. Grasrauchen. Ich habe das tatsächlich einfach nur gemacht, weil es halt überall gemacht wurde, überall eine Bon stand irgendwie, oder eine Bon im Rucksack war. Ich habe mich dann ein bisschen mehr darauf konzentriert, mal ein bisschen Gras selber anzubauen. Relativ früh. Okay. Und habe dann halt auch mal ein bisschen damit rum experimentiert. Nicht im großen Stil, aber ähm, Rauchen stand nicht im Vordergrund bei mir damals. Bei mir war dann doch eher der, also du kennst mich ja noch von früher, von, von dem Sprayer und, und, und Skateboard-Zeiten und
0: von Skateboard-Zeiten kann ich mich erinnern,
1: ja. Genau, und ähm, da war ja halt eigentlich immer nur Gras am Start und viel und sehr viel, muss ich sagen. <lacht> ja, ja. <lacht> da habe ich mich äh, ein bisschen rausgenommen. Damals. Weil das einfach nicht für mich mal, Wisst ihr, liegt dann da wie ein Maikäfer dem Rücken und bei mir passiert es halt einfach dann gar nichts mehr. Mm. Und ich bin so ja, ich brauche so ein bisschen Produktivität und ich glaube, das ist jetzt auch der, die, die YouTube, ja. Produktivität weiß ja die Überleitung zu den eher äh, zu den
0: ja. <lacht> ja, genau. Was hast du denn alles konsumiert? Also du hast mit 13, 14 angefangen mit Alkohol. Ähm, da wollte ich gerade noch mal kurz einhaken. Ich glaube nämlich, dass Nikotin und Alkohol die Einstiegsdrogen sind. Äh, ja, genau. Das sind ja nun mal Drogen. Ja. Und äh, da, dann kam das Gras. Wie ging es weiter?
1: Mhm. Dann kam peppen Speed oder wie auch immer wir das damals genannt Land haben. Mhm. Ich glaube, das hieß früher immer Peppen.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ja, und das, ja Amphetamin halten. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: da ging es dann so, wenn man die erste Clubzeit hatte oder zum ersten Mal ein Club war mit 16, 17, irgendwie nach Berlin, da ging das, glaube ich so los mit 17, 18, dass man das mal ausprobiert hat. Aber noch nicht so immer Extrem. Also ich habe es mal ausprobiert und ab und zu auch mal genommen. Ähm, und hatte aber auch vor allem anderen noch super viel Respekt, also da, zum Beispiel vor Kokain oder so, da, da war gar nicht dran zu denken damals, wo ich so 17, 18 war. Das ging dann erst später los. Da kam dann halt Koks dazu und ähm, genau, das ist dann so, wo ich dachte, ja. <lacht>
0: kann man mal machen, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Danach, das schlucht, ja, so ist es halt, ne? Und ähm, weiter hinaus ging es jetzt auch nicht, ich bin kein, nie ein Freund gewesen von äh, Ecstasy, äh, natürlich auch mal probiert, äh, oder Pilzen auch probiert, natürlich, äh, oder was haben wir noch äh, im Angebot?
0: Das mit LSD? Äh, äh,
1: äh, LSD noch gar nicht, äh, MDMA mal,
0: mhm.
1: ja, genau, also da irgendwann habe ich den, also so diese Psycholo äh, psychedelischen Drogen, wo es so ein bisschen in die andere Bewusstseinswelt ähm, geht, die brauche ich nicht, weil ich glaube, ich bin eh schon so ein totaler Durchgedrehter, irgendwie so im, im Geiste und ich brauche ähm, ich brauche einfach, zum Beispiel habe ich jetzt auch schon die zweite Kanne Kaffee hier wieder, weißt du, ich brauche so ein bisschen, was mich wach macht, was mich was einfach, cheap. was schiebt. ja, 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 genau, und ich brauche nichts, was mich runterholt, ich, ich mich selber, äh, das, ich komme selber runter, ganz entspannt, ich brauche da jetzt auch nicht noch den Arm-Joint oder so oder habt ihr damals nicht gebraucht? Weiß nicht, wie bei dir ist. Aber es gibt ja viele, die sich dann auch pushen über den Tag, und dann, um dann wieder runterzukommen mit dem Joint. Mhm. Also ähm, schwierig. Ich fand die, ja, also meinetwegen konnte, konnte man immer weiterhin auf die Push sein früher.
0: Also ich habe, ich muss ehrlich sagen, ich habe ich habe alles genommen, was mir irgendwie vor den Mund und vor die Nase gekommen ist. Das ist, das ist halt so. Ja,
1: siehst du, ich bin da wirklich schon noch ein bisschen, ich wurde da auch sehr gut aufgeklärt, einfach auch so in meinem Freundeskreis oder im Familienkreis. Wo, wusste ich schon, dass man alles nehmen ist vielleicht auch nicht so die, die beste Variante ist. Ne? Mhm. Dass man das auch alles mit Bedacht einnehmen sollte, wenn, wenn man es einnimmt. Und unter Aufsicht. Und das habe ich schon relativ früh verstanden, was das wichtig ist. Und Definitiv. natürlich auch an vielen Freunden sehen, wie man nach hinten losgehen kann.
0: Ja, aber voll. Alter. Ähm, ja. Das würde mich interessieren. Der 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 Einfluss familiärer Seite, äh, war, der, der, war das einer von denen, mit denen ich immer früher viel zu tun hatte? Also war, ich kenne ja nur einen aus deiner Familie.
1: Nee, nee eigentlich nicht. Ähm. Ich sag mal so, meine Eltern waren einfach ziemlich offen die Thema eben Über oder mein Onkel, Tanten, alle. Okay. Ähm, genau, die haben da halt auch kein Drei ausgemacht, die Welt ist, wie sie ist. ne. Und Drogen ist Bestandteil, glaube ich, vieler Menschen. Ja, voll. Ähm, sehr viele Menschen, auch wenn man es nicht so von außen merkt. Stimmt es halt einfach nur, wenn du, glaube ich, wenn du so im Alter bist und so viele Sachen ausprobierst und dir alles so Du da nicht richtig aufgeklärt bist, einfach. Ne? Ich mach mal darüber reden, so wie du das ja jetzt machst in deinem Podcast, das ist ja, so eine Sache waren ja früher, die hab's es ja nicht. Genau. Ne? Also, irgendwann mal, dass man darüber geredet hat oder dass ich jetzt einfach da so drüber rede, ist mir auch scheiße ja. weil ich genau weiß, wie das läuft, dass, dass meine Chefs oder was ich wo auch überall ich es genau, wie das abläuft. Und das, da kann sich, da muss sich jeder an der eigenen Nase fassen weil Drogen angeht. Es gibt natürlich Leute, die sowas noch nie gemacht haben, aber es ist wirklich eine Minderheit, meiner Meinung nach. Absolut. Und genau, ich glaube ja, dass früher hat man halt einfach nie drüber geredet und ähm, dann hat man halt einfach auch dumme Sachen gemacht oder wusste nicht, wie viel und was und äh, gerade Mischkonsum na, ist ein großes Thema gewesen. Und
0: mhm. ähm,
1: und heutzutage weiß man ja schon so, gibt es ja schon so, die sind einmal eins, des Drogen dass du, Drogen nehmst, dass du da, das nicht mit dem mischen und wenn du Alkohol und dann vielleicht solltest du das weglassen und die nicht auf Nüchtern machen und äh, da viel Wasser zu trinken. Und so wie der heute ist, gibt es ja schon Festival, auf Festival gibt es Anleitungen, wie du dich, <lacht> weiß ich weiß nicht, deine <lacht> ja Pille testen lassen und äh, wie, wie rein die ist und irgendwann mal überleg mal, was sich da alles getan hat in den letzten, jetzt bin ich 31, mal, in den letzten äh, 15 Jahren wird da abgehen jetzt.
0: Ja, das ist schon krass, ne? Hätte es sowas früher bei uns gegeben, hätten, wir, hätten sich einige, inklusive mir, wahrscheinlich ein bisschen <lacht> anders.
1: Und hätten sich auch noch daran erinnern können, an die schöne <lacht>
0: Zeit. <lacht> Manchmal kommen so Fetzen noch. Ich weiß noch, ich bin mit, ähm, äh, ich sag, also, komm, ich sag's einfach, mit Rick, ähm, <lacht> sind wir noch sind wir nach Dortmund gefahren, weil irgendeiner Tickets für die Mayday gewonnen hatte, aber nicht hin konnte, weil er minderjährig war oder sie. Und dann sind wir beide nach Dortmund mit der Bahn, in der Bahn, ein eigenes Abteil, nur am Ballern, nur am Ziehen und schon auf dem Hinweg. Und dann dann ging's rein, Mayday rein und äh, da drin war die Hölle. Los. Da war die Hölle los. Alter, äh, der, er hat sich den Magen verstimmt, weil er halt nicht irgendwie ähm, wir wussten ja auch nicht, was wir da fressen. Also, wir haben einfach nur unser Baggy bestand aus, ich glaube, zwölf Teilen, zehn Gramm Speed und eine Menge Gras. Und das war unser Proviant für die Nacht.
1: Nicht schlecht, ja. Ich, ich war auch einmal auf der Mayday vor, ich weiß ja nicht, vor vier Jahren.
0: Ach krass, die gibt es noch, ja?
1: Ja, also die Clubic war vor vier Jahren da oder vor fünf. Also, so lange ist das ja nicht her das war auch mit dem ICE hin und mit dem ICE zurück und da ist in den zwei Tagen gar nichts passiert also da ich hatte wieder ein Hotel Noch. Ja. <lacht> wenn du willst was ich meine ich meine genau. genau aber erste Klasse zum Glück erste Klasse ne?
0: hast du aufgelegt
1: äh, nee habe ich nicht wurde aber eingeladen also ich war eingeladen über einen anderen Kumpel mhm. und äh, die, die, das war also, das war wirklich sehr angenehm. <lacht> also wenn ich das jetzt mal so sagen darf, das war, also, das war wirklich sehr essentiell auf der
0: Rücktour. Also man muss ja auch sagen, ganz ehrlich, das sage, betone ich ja auch immer, immer wieder, das ist halt wichtig, dass man aufgeklärt wird, weil Drogen machen einfach Spaß. Das muss man ja auch sagen. ne? Sonst würde sie ja keiner nehmen. Ja. Ähm, nur ist es halt auch wichtig, das was, was ich und weiß nicht, ob das bei dir anders war, durch die Familie schon alleine, dass man aufgeklärt wird und weiß, Alter, du kannst dich nicht komplett zuschießen, so, ne?
1: Ja, ja, das war bei mir schon so, ich hatte auch wenig, ähm, wenig so krasse Abkacker bei mir. Also das meiste hatte ich dann wirklich, wenn ich irgendwas zum ersten Mal genommen habe, wie ein Pilz oder so, mhm. da war natürlich zu viel, weil ich natürlich nicht gemerkt habe, nach einer halben Stunde bräuchte ja nichts sagen, <lacht> schießt noch nochmal in und die Kauleiste, Wumms. Weißt du, so ich mach ja, mal ein so, Ab 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 Anfängerfehler ja. äh, oder unten eine fiese Ecstasy genommen, die irgendwie mich total weggenockt hatte. Das kenn ich. Aber wo ich aus dem Club raus musste und, ach, ist so, und dann du dich. Und, schlimm. Aber, aber die kam dann danach, weißt du? Die kam dann auf einmal so anderthalb Stunden danach. War sie da? Und, und dann dachte ich mir so, wow, gar nicht so
0: schlecht. Hast du, ich, ich hatte einmal, das waren rote Kronen damals. Es gab ja diese extreme Zeit, wo ich, kennst du, ne? Ähm, ja. der, da habe ich zwei Minuten nicht atmen können, so doll hat die geschoben. Da stand ich da, da hatte ich dann neben mir. Ähm, und der hat gedacht, ich verrecke. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, wir lachen jetzt, ne, aber ist echt, ja, nicht, eigentlich ist ja nicht witzig, damals, jedenfalls, wenn man so in der Situation ist. Das ja, Ding, ja. ich würde auch immer empfehlen, wirklich würde mein Viertel sich drin zu schnacken, wenn, 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 ihr das unbedingt, also, ich halte ja nicht viel von Ecstasy, aber, das ist, denke ich, das ist, das ist, ich will das jetzt einfach, ich will ja nicht mehr ausprobieren, sag mal so.
0: Mhm.
1: Aber wenn, dann sollte man wirklich vielleicht mit einem Viertel anfangen. Oder, weil jeder ist da irgendwie anders, gerade wenn du das zum ersten Mal machst, sich da so ein ganzes Ding einzuhämmern. Irgendwie, wenn ich überlege, stell mal vor, du findest jetzt noch eine Alte mit so Grishy irgendwie, und du haust dir die komplett rein.
0: Die <lacht> haben wir ja gemacht früher.
1: <lacht> und drei Tage lang. Und dann wirkt es erst.
0: <lacht> um, okay, bevor wir also Nee. Quintessenz macht Spaß, ist aber auch sehr gefährlich, weil es klingt immer sehr verherrlichend, wenn ich mit alten Bekannten nee, rede. Weiß, halt
1: aber deswegen sage ich ja, halt, also man muss halt einfach auf die Dosierung achten. Absolut. Einfach super wichtig und da ist man jetzt auch nicht ein Mann, wenn man sich da, oder irgendwie super cool, wenn man sagt, Alter, ich knall mir gleich ein ganzes Ding rein. Das ist halt Bullshit. Das sollte man einfach für sich selber machen. Ja. Super, Super klein dosiert, wenn man es überhaupt macht oder ja. machen muss.
0: Und du Das ist wichtig jetzt ist. nur mein
1: Rat aus den Jahren gewesen. Also.
0: Was mich interessieren würde, du siehst das ja immer wieder, du bist ja ständig in Clubs unterwegs, auf Festivals unterwegs, weil wie sind denn die Leute so drauf? Sind die noch so wie wir früher oder sind die da bedachter? Oder also wenn du sagen müsstest, wie viel Prozent von allen Anwesenden sind drauf?
1: Dann würde ich sagen, sind es wesentlich weniger wie früher. Oder es sind wesentlich mehr, aber Drogen nehmen, es wird bedachter, wird bedachter eingenommen und besser dosiert. Okay. Das ist so, du hast nicht mehr diesen Voll-Aussetzer-Typen, -Aus also hast du immer ja, ins Weh, hast du ja immer auf der Tanzfläche, <lacht> ne? die vor mir stehen, ich sehe das ja auch, ich ja auch, je nachdem, wenn du da oben stehst, siehst du ja, kannst du ja jeden super gut ins Gesicht gucken. Ja. Und dann sie sehe ich aber, aber erstmal natürlich einfach nur die Freude und ähm, die, die, den Spaß an, an der Musik. Und äh, im, im Detail interessiert mich jetzt nicht, wie, wie drauf oder was er haben könnte. Ich habe jetzt we so wenige Momente gehabt, wo, wo jetzt irgendwie Leute in der Ecke sitzen. Und weißt du, so wenn du, du hast ja so manchmal so ein, so als DJ kommst du in einen Club rein und dann siehst du schon, weil wenn ich irgendwie spiele, dann spiele ich ja meistens mittendrin schon um drei, vier oder um fünf. Da ist jetzt schon meistens, oder manchmal halt morgens um sieben. <lacht> dann weißt du so, da, morgens um sieben sieht es schon mal ein bisschen anders aus, wenn man im Club kommt. Dann hast, ja. <lacht> hast du natürlich ein paar mehr Eulen, die dir entgegenkommen. Aber ähm, ich finde, das geht alles. Es ist halt sehr viel, ist halt auch einfach. Ich zum Beispiel, ja, ähm, also Koks war ja ist ganz krass, auch auf Teneriffa, wo zum Beispiel in Spanien, ne? die Jungs da Wahnsinn, also da. Da ist Kokain, das ist halt, das ist halt Standard. Ne?
0: Das, was für uns Gras war damals?
1: Ja, das ist so, Gras ist auch Standard, sowieso. Gras ist so Standard, wie wir die Kippen äh, in einer, einer Brusttasche haben. Mhm. Äh, und äh, das Kokain das ist halt. Ich weiß nicht, was das ist halt irgendwie so. Oder ich warte einfach nur auf dem Festival so, wo ich gespielt habe. Aber da war, da war es schon sehr extrem, fand ich, mit Groß. Und eigentlich begegnet mir kaum noch was anderes in der Elektrotechno szene
0: so das ist auch, das mir, das fällt mir auch auf. So, weißt du, weil bei uns früher, ähm, das wird ja auch ein bisschen durch die Musik beeinflusst. Bei uns früher war es Gras. Äh, Wir haben fast alle Hip Hop gehört und da war halt irgendwie grüne Brille, Semi Deluxe, Freundeskreis und wie sie alle hießen. Ähm, und heute rappt jeder gefühl, gefühlt jeder über Kokain. Das ist doch. Ja,
1: ja, ja, okay. Ja, ich weiß schon, was du meinst. So ein bisschen dieses auch dieser Aufpush äh, äh, MDMA, ne? Das ist auch so ein bisschen in der Szene ja. drin.
0: Also, wenn ich, 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 äh, ich lese Sprüche von 14-Jährigen auf Emma und Ewig, wo ich mir denke, so. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ja. ja, ist stimmt. Ja. ja, diese Dippen geht mir auch voll auf den Sack.
0: Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Was ist denn das?
1: Ja, irgendwie dippen halt. Mit den kleinen Fingern und einer Tüte dippen. Emma, kriegst keine Ahnung, was sie nicht. Ach, also. <lacht> und, ja, also, kennen sie nicht dippen? Das ist so eine typische, das ist so typisch Elektro-Festival-Droge.
0: Okay, ich habe früher mal alle drin geschmissen.
1: Ja, aber das ist ja ja nicht, du schmeißt ja nicht. Du dippst ja irgendwie mit deinem kleinen Finger. Das ist ja heute zu so Corona-Zeiten, könntest du das ja schon mal ja nicht machen. <lacht> Die Finger da rein.
0: Ja, <lacht> Deswegen, safe
1: Deswegen auch so ganz gut, dass die Clubs jetzt zu haben, glaube ich. Ähm, weil, <lacht> ja, ich, also ich habe davon auch, halte davon auch nicht viel. Also, ich weiß nicht. finde auch, <lacht> dass das so, diese öffentliche, es gibt ja auch, mal, man lebt ein paar Festivals oder Clubs, da dann wird sich halt auch kein Kopf mehr gemacht, weißt du, früher, da hat man sich irgendwie noch eingesperrt im Klo irgendwie. Ja. Ähm, und heute wird das alles teilweise auch ein bisschen sehr, sehr öffentlich vollzogen, weil ich gar nicht so schön finde, weil das irgendwie auch so ein bisschen diesen diesen Schaden nimmt, also auch so, das, das, ja, das, dann braucht man sich von Image-Sachen und so, also Clubs, das oder gerade dass die Elektroszene irgendwie so ein Problem hat mit Aufputzdrogen, dann braucht man sich nicht wundern, dass man so ein Image kriegt, wenn man sowas natürlich immer öffentlich zulässt, auch in Clubs. Weil ich finde, das ist im größten Teil ist es ja nicht so. Ich kenne auch ganz viele Kollegen, die das ja nicht machen. Ne, null, die nicht mal trinken von den Techno-DJs oder von den Veranstaltern oder so, dass jetzt der Tontechniker voll drauf ist und so sowas. Die sind da schon sehr, sehr professionell alle.
0: Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also, ich bringe auch unweigerlich, wir haben ja alle so ein denken, ich bringe auch unweigerlich Techno in Verbindung mit Drogen.
1: Ja, ich glaube, dass man Massenveranstaltungen allgemein in Verbindung mit Drogen setzen kann. Guck mal, auf dem Rockkonzert sind halt alle blau, hacke dicht, ja, ja, äh, äh, ne? Und dann bist du irgendwie auf dem Splash oder so, und da ist halt die große grüne Wolke obendrauf, so. Und beim Technofestival sind halt alle ein bisschen, haben halt, sind halt mehrere Eulen anwesend. <lacht> also ich glaube, dass sich einfach die Droge je nach Genre ja, mehr, mehr in den Vordergrund setzt, aber ich glaube nicht, dass, dass, es, dass man pauschal sagen kann, dass da mehr, mehr Drogen genommen werden. Weißt
0: du? also ja, das wollte ich auch gar nicht damit sagen, aber du hast schon recht, wenn sich Menschen treffen, viele Menschen, um ausgiebig dem Ritual feiern nachzugehen, egal welche Musikrichtung, dann wird auch konsumiert. Das ist ja auch ein, ein, ein ureigener Trieb, sich wegscheppern zu wollen. Ja, so, ne?
1: <lacht> ist es so, ja.
0: Ja, die Völker früher, äh, die, die die Azteken haben schon an irgendwelchen Kröten und Pilzen geleckt. Ähm, <lacht> das war schon bevor überhaupt, bevor überhaupt Bier erfunden wurde, waren Pilze schon richtig groß.
1: Ja, Sucht, Sucht kommt ja auch von, von Sucht, oder? Also von, von man sucht ja irgendwie, also irgendwie muss ja dieses Wort auch mal irgendwie
0: ja, naja, das, ja, das man kommt
1: sucht ja nach und einem Zustand wahrscheinlich
0: Gefühl, würde ich sagen
1: ja und äh, ja aber wie gesagt, pauschal äh, die Techno szene ist sehr aufge aufgeschlossen natürlich trotzdem, aber auch aufgeklärt, meiner Meinung nach
0: das ist schön, das Auf, ist sehr
1: wesentlich aufgeklärter, wie es noch vor ein paar Jahren war
0: Okay, das ist sehr schön, weil ähm, ihr kennet ja noch vor ein paar Jahren und da war überhaupt nichts. Aber reingehen und wer zuerst umfällt, ist halt der Idiot. So, ne? ähm, wie, wie wie ist denn das bei dir generell, ähm, neben dem Sachen, die du konsumiert hast? Hast du noch andere Süchte neben Substanzen? Also Musik wahrscheinlich?
1: Ähm, du meinst... Ja, andere Süchte. Äh, also ich habe jetzt keinen irgendwie so einen Süßigkeitendrang oder so einen Essdrang, sowas habe ich gar nicht. Mhm. So eine Sucht, was habe ich für eine Sucht, ja? Ähm,
0: was ist mit Wichsen?
1: Musik, Wichsen, Sucht würde ich das nicht nennen. <lacht> Sex, Sucht, ja, vielleicht so, wenn, ja. Nee, würde ich auch nicht sagen. Ja. Nee, also so richtig extreme Süchte. Ich trinke sehr viel Kaffee. Ach, da da bin ich echt, da muss ich ein bisschen runter, äh, das ist auch echt schlimm, also irgendwie, ja, wer mir einen Kaffee anbietet und ich bin echt oft viel unterwegs und überall wird es ein Kaffee und ich sag halt auch immer ja, ich weiß nicht, ob das gut ist für meinen, für meinen Blutdruck, ähm, da muss ich wirklich mal ein bisschen runterfahren, äh, rauchen, ganz schlimm, sehr, mhm. wirklich sehr super schlimm, ich, hab jetzt, ich hatte jetzt hier Fieber, aber nicht das, was ihr denkt, das ist schon ein bisschen. Ähm, ich glaube, das war so eine Influencer. Ähm, da habe ich dann mal zehn Tage nicht geraucht und wow. nicht und nicht getrunken. Das war ja, das war ja wirklich. Ähm, das habe ich oder habe ich mal so überlegt, wann habe ich denn in meinen letzten Jahren mal zehn Tage lang nicht geraucht und nicht ein Bier getrunken also in dieser Zeitspanne? Und? Und da ist mir nichts eingefallen, seitdem ich 18 oder
0: 19 Scheiße.
1: Und jetzt ist ja schlimm. Also, man, man, man fühlt sich ja jetzt, ich bin ja nicht so, dass ich mich hier wegbieme jeden Abend oder so. Ähm, äh, oder ich trinke auch mal drei, vier Tage kein Alkohol. Das kann auch, also ist ganz normal. Ne? Aber zehn Tage, so eine Spanne hatte ich schon lange nicht mehr. Und diese Rauchen, das nervt mich mit am meisten. Das, das geht auf meine sportliche. Leistung oder sieht, äh, das merke ich halt sofort. Wie
0: ist denn das? Ja. Wie, 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 wie ist denn das? Ähm, ja, das geht auf die sportliche Leistung und das Rauchen und zehn Tage ist schon, ich finde, das ist gar nicht so viel. Ne? Ich versuche jetzt gerade eine Challenge. <lacht>
1: <lacht> Danke.
0: <lacht> Nein, man, sowas hat nicht gemeint. Also natürlich ja. Props, dass du das gemacht hast, ne? Ähm, aber überleg mal, in der, in der, in der, wir leben so, 78 Jahre oder 74 Jahre oder sowas. Und zehn Tage sind einfach mal gar nichts davon.
1: 74 oder 78 ist schon Unterschied, aber ich komme mal so, um die 80 werden wir schon werden, ja. Nee, da ist zehn Tage ist natürlich da nichts. Aber man merkt sofort, dass man fitter oder das, weiß ich nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich super geil gefühlt habe danach. Weil ich glaube, das Verlangen nach, der ersten Kippe immer wieder und ein Käffchen am Morgen, das war wesentlich höher,
0: mhm.
1: wie, wie die Freude, darüber zehn Tage nicht heraufzuhauen. Das ist das Schlimme an der Sache. Weil eigentlich total quatschen müsste noch andersrum sein. Aber ist es nicht. Das ist einfach mal. Ich, ich glaube, die fieseste Droge ist einfach wirklich Nikotin. Ja, die
0: Nikotin.
1: Ist so, die ist so was von raffiniert und die macht mich, die begleitet mich schon mein halbes Leben. Das nervt mich einfach. Mit am meisten. Ja.
0: Okay, und, und ähm, ja, ja, dicker. irgendwann, wenn du sagst, Alter, wenn es dich nervt, dann hast du ja schon mal einen Wandel im Kopf und dann weißt du ja auch, okay, irgendwann, wenn es dich zu sehr nervt, dann kommt irgendwann von automatisch der Schalter, der sich umlegt. So, ne?
1: ja, wenn ich auch schon wieder hier meinen Aschenbecher sehe, da kriegt der Kopf, ne? weißt du, so, wie eklig der schon wieder aussieht. Eigentlich, Warum macht man das?
0: Also ich, ich rauche ja schon äh, eine ganze Weile, ich habe ja schon in Felden aufgehört mit Kippen rauchen. Aber ich habe immer noch Gras weitergeraucht. Also Tabak war dann nur noch so quasi Streckmittel für Gras. Und auch gar nicht mehr viel genommen. Und also Rauchen tue ich schon, obwohl das ist gelogen. Ich habe bei der Bundeswehr wieder angefangen zu rauchen. Also Rauchen ist wirklich mies. Ich habe bestimmt drei oder viermal Mal angefangen, äh, aufgehört zu rauchen und wieder angefangen zu rauchen.
1: Aber jetzt aktuell? ist.
0: Rauche ich schon lange nicht mehr. bestimmt seit, lass mich nicht lügen. Bei, als ich die Grafikabteilung geleitet habe, habe ich aufgehört, boah, Alter, wann waren wir gemeinsam bei Zimdata?
1: Boah, Alter, fünf Jahre? <lacht> ja, locker, fünf Jahre, her.
0: Ja. ja, also fünf, sechs Jahre rauche ich auf jeden Fall. nicht ja,
1: Das ist ja natürlich, denn da, da jetzt rückfällig zu werden, das ist ja schwierig. Das ist ja gut. Ja, ähm, Gratulation. Ähm, ja, <lacht> es ist schwierig, gerade beim Auflegen, weißt du, so ich spiele die ersten zwei, drei Tracks, wenn ich anfange und dann bin ich so ein bisschen warm, dann denke ich, alles läuft, alles funktioniert, weißt du, man ist ja auch aufgeregt und so weiter. Mhm. Und sobald ich merke, alles ist schön und alles funktioniert, belohnt man sich sofort mit einer Kippe und irgendwie macht man ein Bier auf. Das ist halt so Standard beim Auflegen. Was ja auch total. Weißt du, und dann zieht sich das durch noch zwei Stunden und da rauche ich locker eine halbe Schachtel.
0: <lacht> Aber du sagst was ganz, ganz Wichtiges an der Stelle: Man belohnt sich, man will sich belohnen. Das läuft jetzt und ich will mich belohnen. Ja. Und das das ist das Belohnungszentrum, was dann sagt, alles klar. Und das Suchtgedächtnis in Verbindung ist eine ist eine echt starke Sache. Oft hat man auch gar keine Chance, weil es, es ist halt so Gewohnheit. Ne? Es ist halt drin.
1: Ja, und das, krieg, das kriegst du auch selbst. Das Schlimme ist ja schwer dann auch mal in Bayern und so, ähm, wo ja das mit dem Rauchen alles schon sehr viel strenger durchgezogen wird mit äh, in Clubs und so. Ne? Das ist ja eigentlich äh, Rauch, ist ja Rauchverbot. Mhm. Äh, Einzig und allein, die künstlerische Darstellung <lacht> darf ja als künstlerischen Akt rauchen. Das ist ja so ein so eine Gesetzeslücke.
0: Ne? Ja, das hat Kurt Krömer auch mal gesagt. Er ist ja, das,
1: ist, das ist ja wirklich wahr. Also ich darf da am Pult rauchen, weißt du?
0: Weil du Kunst die
1: zu ja, zu meiner künstlerischen äh, Tätigkeit oder meiner Vorführung <lacht> äh, äh, mit eingebunden wird. Das ist halt quasi ein, ein Akt äh, der Kunst oder was, keine Ahnung... Äh, <lacht> Äh, ihr hört halt zu meiner Performance äh, und dementsprechend darfst du dann halt auch rauchen. das Einzige, wo man nicht wo, wo nicht ging, diese, äh, diese Klausel funktioniert auf jeden Fall nicht in Australien das hatte ich auch schon mal mit, mit zwei Kollegen äh, das funktioniert nicht, da wollten die uns rausschmeißen und die waren ja da ich weiß noch, das war Format B. E. Die wurden auch fast rausgeschmissen, weil wir da geraucht haben.
0: Wegen Zigaretten?
1: Ja, die sind da sehr strikt. Gehen sie nun du? mal nicht durch.
0: <lacht> Was also, ist, wenn ihr mit anderen Leute. Sachen erwischt worden wärst?
1: Ja, Das wäre, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer gewesen.
0: Okay, also da ist eine, so eine No-Go-Politik.
1: No ja, ja, No-Go. Äh, ähm, aber die machen, die fassen das falsch an. Äh, da gibt es viel mehr Extremfälle. Gerade auch in Sydney, da habe ich einmal ein Jahr gelebt auch in Neuseeland, die haben härtere Drogenfälle. Ja, Heroin-Crystal und so weiter. Ähm, das Problem ist, glaube ich, dass oder sagen wir mal so, das Gute hier in Berlin, ist diese, du hast ja keine Closing-Times. ne? Das heißt, du gehst zum Club, du bist drauf. Ne? Äh, du kannst irgendwie runterkommen und du gehst dann raus. Du gehst nach Hause, wenn du merkst, jetzt bin ich langsam müde und jetzt hau ich ab. Wenn du dich jetzt, jetzt voll pumpst in Neuseeland oder in Australien und du willst zum Club gehen, ähm, dann bist du voll drauf und dann kommen halt zum Beispiel in Neuseeland, da, da war um 3 Uhr Feierabend, da ist halt zu. Da werden halt alle, da, da ist der, der Club ist rappelvoll und alle werden auf die Straße gepackt. In Australien <lacht> ist es genauso. Und dann hast du halt da so eine Eulen oder so eine Voll drauf, Truffis die da durch die durch die durch die Stadt cruisen und halt Scheiße machen, weißt du so oder halt irgendwie nicht, nicht wissen wohin mit ihrer Energie und äh, dadurch haben die dann auch total Probleme mit Lautstärke und Vandalismus und was, weiß ich alles, ne? Das ja. kann dir halt hier in Berlin nicht passieren, weil du wusste halt nicht rauszuschmissen, weil der Club hat locker noch bis zum Mittag auf irgendwie.
0: Ja. Ähm, <lacht> sie
1: deswegen sind die auch alle nicht so, dann sind auch alle ein bisschen entspannter. Du hast ja hier nicht irgendwie so eine Schar von Leuten, die auf immer aus dem Club kommt und in deiner S-Bahn morgens einsteigt, weil, weil das Sissi jetzt um 6 Uhr zugemacht hat oder so, weißt du? Also wie, mhm. Ähm, und das ist da extremer. Ich stell dir doch mal vor, so ein voller Club mit 150, 200 Leuten da irgendwie in Neuseeland und die müssen alle auf einmal raus. Das sind alle halt auch besoffen, weißt du? Ja, das
0: ist doch klar, dass da Randale ist.
1: Genau, genau. Und das trafen die halt noch nicht, dass das ist, ähm, einfach nicht springt, ähm, die Leute da so rauszufärchen. Aber so wird es halt da immer, ihr Hand habt und das ist halt auch alles nicht so schön. Das hat auch nicht so Spaß. Man gibt in Sydney immer vereinzelt Clubs, die können sich die Lizenzen teilen, dann bis um 5 Uhr morgens. Äh, darfst du dann mal irgendwie aufhaben? Das ist dann wirklich das Maximum. Und dann darfst du doch nur immer einen Monat machen, dann ist wieder der andere dran und so weiter.
0: Okay, was ist denn deine Lieblingsdroge gewesen? Oder vielleicht immer noch?
1: Die Lieblingsdroge?
0: Also wenn man das so bezeichnen kann. Ich weiß, viele mögen das Wort nicht,
1: aber. Die Lieblingsdroge ist ja die Lieblingsdroge ist wirklich Alkohol, weil die kann ich super utilisieren und ich bin gut drauf. Mhm. Und die, die super, die, die, die liebste Aufputzdroge ist Kokain gewesen.
0: Okay. Um, ballerst du noch?
1: Ähm, nee, Ballern würde ich das nicht nennen. <lacht> <lacht> ähm, ballern nicht, aber es gibt natürlich auch als DJ, ja, also jetzt habe ich ja nicht mehr so viel zu tun, da ewig zu. Also ich habe es wirklich als Mitte, Mitte zum Zweck gewesen bei mir, tatsächlich. Okay. Wie du schon sagst, Belohnungszentrum hab mir das so, äh, man geht so irgendwo hin und weißt du, manchmal stehe ich halt auch irgendwie um 3 Uhr morgens auf oder musst du um 5 Uhr spielen und dann kommst du halt einfach nicht aus dem Pushen. Mhm. Also ist natürlich eine Aufputschdroge immer so die die Variante, cool. wo du sagst, ja die, die, die kennste, die weißt du zu handeln, ne? und die Funktion, du funktionierst ja noch, weißt du, ich kann mir ja keine, keine psychodelischen Dinger da reindrehen, wenn ich da äh, am, an meinem Pult sitze und da vielleicht noch irgendwie was live oder weiß ich nicht, da, ich muss mich ja super konzentrieren. Es naja, ist, ist ja nicht so, dass ich hier so, so ein, so ein ich bin ja kein Hochzeits-DJ, der von links und rechts irgendwie ein paar Tracks rüberschiebt irgendwie und rüber rübersinkt den ganzen Tag. Ich muss da schon ein bisschen was machen für und dementsprechend kann ich auch da nicht mehr einen Joint reinpfeifen oder so, weil dann, weißt du, so, der, der, meine Augen werden immer kleiner und
0: ja, ja, klar. Äh,
1: da, deswegen glaube ich auch, dann ist auch Kokain eher so ein, so ein, so ein Fame-Droge so Fame bei DJs, weil du doch noch funktionierst, weißt du, ne? Verstehe. einfach nur wach und siehst wahrscheinlich aber auch aus wie eine Eule, aber du bist halt irgendwie noch da.
0: Okay, jetzt ist auch natürlich die Frage auch noch, wie, also wie konsumierst du Kokain, wie konsumiere ich Kokain? Ähm, das ist wahrscheinlich auch noch in so ein Ding, du wirst ja bestimmt keine zwei Kapseln bei einem Set reinhauen oder sowas.
1: Ja, nee, nee, zwei Kapseln nicht. Nee. Nein, das ist ja mal ein halbes, wa? oder? Äh,
0: 0, was ist da drin? 0,5 bis 0,8 irgendwie.
1: Ja, ja. Ja, aber die kannst du, die kriegst du auch nicht weg. Aber beim Ge der geht ja nur zwei Stunden. Und du, du hackst ja nicht da zwischendrin. <lacht> weißt du? Also der, der Klassiker, dass der DJ kurz nach unten verschwindet oder so, das passiert jetzt nicht, weißt du? Unterm Tisch. Unterm Pool. Gibt es das noch? Ja, na ja, klar gibt's es noch. <lacht> aber äh, das kommt drauf an, wenn egal, wenn du irgendwo spielst, weiß ich nicht nee, unten im Tresor, da weiß, das kommt darauf an, wie wie ausgeleuchtet dein Pult ist, ne? Mal geht's, mal geht's nicht.
0: <lacht> okay, ich verstehe.
1: Aber du musst ja auch zwischendurch mal auf Klo. Nee, aber das macht man eigentlich nicht. Also, wenn du machst es davor oder danach oder eigentlich machst du das eher danach, weil du bist kommt doch mal drauf an, wann du spielst, weißt du, wenn du mal eins spielst, dann bist du brauche ich mich nicht ich freue mich nicht irgendwie aufputschen. Wenn die Stimmung danach noch geil ist, dann wird es noch ein bisschen bleiben und talken. Du mhm. siehst halt irgendwie ein bisschen Koks. Äh, man kann halt auch super, du weißt ja super viel, einfach labern danach.
0: Ja, mir? ich konnte es irgendwann nicht mehr. Ich bin dann immer in so einen Freeze-Modus verfallen.
1: <lacht> okay.
0: Also, es ist wirklich so, ne am Anfang, äh, ich habe mir das, das Koksen echt kaputt gemacht, weil früher war das so voll Energie und Labern und hieß und das und. Mittlerweile ist es dann wirklich nur noch. Ich habe mich selber gehasst, während ich gezogen habe, weil ich nicht mehr aufhören konnte und weil ich ja, wie sage ich denn das am besten? Weil ich ich konnte nicht mehr reden. Ich bin dann einfach so in so ein ja, ich bin wie eingefroren gewesen.
1: Okay, ja, ja das kenne ich gar nicht so von. Ähm, aber ja, das ist natürlich scheiße.
0: Und, Oder. Aber würdest du sagen, liegt. was?
1: Weiß nicht, an was an es liegen kann, dass du dann ja nicht mehr redest. Also, ja, super, das ist über, zu viel.
0: Ja, ja. Ich schätze mal, Überkonsum. Also ich habe ja dann auch, ich habe ja dann auch immer gleich fünf Kapseln geholt oder sowas, dann gibt es noch eine Sechste obendrauf und dann. <lacht>
1: nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, siehst du habt bei mir ja nicht.
0: Also richtig bekloppt. Auf jeden Fall würde ich gerne noch mal kurz darauf zurückkommen. Das heißt, das ist schon bewusster Konsum. Das sind jetzt keine Rückfälle, das ist schon bewusster Konsum, wenn du denn mal dich dafür entscheidest.
1: Ja, meistens bewusst, aber auch ungewollt. <lacht> ist das, ja, das ist eine Antwort.
0: Ja, verstehe, ich verstehe das. Weißt,
1: ich meine, ne? Manch einer
0: wird es nicht verstehen, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Ähm, meinst du, dass ähm, ja, hast du vor, das anzugehen? Also wirklich abstinent zu sein irgendwann? Ja,
1: ja. Also das ist ja bei mir schon. Ähm, die Abstinenz habe ich schon locker mal geschafft. Über, ich glaube, wir hatten noch schon mal, ich hatte dir schon mal erzählt, über ein Jahr. Hatte ich schon mal geschafft.
0: Okay. Ah, ja, stimmt, das hast du mir erzählt, mit Koks. Mhm,
1: ja, mhm. mit allem, außer Alkohol und Zigaretten, ich jetzt mal.
0: So. Ah, okay, ah, cool, alter, mega.
1: Genau, aber äh, ja. War
0: glaubt, das passiert?
1: Eigentlich ist nicht passiert, weil ähm, ich glaube mal ich habe mir gedacht, Mensch, jetzt hast du ein ja nicht. Dann ah. äh, habe ich mir gedacht, äh, du hast es vollkommen unter Kontrolle.
0: Ja. Und ich glaube
1: auch machen. immer noch, ich glaube auch immer noch daran, dass ich, dass ich, wenn ich's mache, dass ich es vollkommen unter Kontrolle habe. Ich glaube auch, dass es das wirklich geht. Dass es gibt Menschen, die sind da einfach anfälliger für, und ein paar können nicht.
0: Ich glaube das auch. Ich glaube ganz fest daran, dass, wenn man ganz, also wenn man selbst entscheidet, welche Kon äh, Substanz man konsumiert, wenn man sich auf die Substanz einlässt, danach reflektiert, wie es war, ob das in dem Setting sein muss nochmal oder nicht und auch Konsumpausen sich gönnt, dann ist das absolut kontrollierbar.
1: Ja, denke ich auch. Gerade, genau, diese, diese Konsumpausen zeigen oder mir persönlich haben die einfach gezeigt, es ist doch nicht zu spät. <lacht> du? Bist, du hast es doch noch geschafft. Du kannst noch abspringen. Weißt du, deswegen, deswegen wollte ich auch noch mal sagen, deswegen kotzt mich ja am meisten diese Zigarettenscheiße an, wo ich es einfach nicht schaffe. Weißt du? Nicht mal mal einen Monat einfach zu sagen, ich rauche nicht, weil das, das finde ich halt so krass, weißt du, so weil, weil diese Droge macht mir ja überhaupt keinen Spaß. Weißt du, diese Zigarette hier, die bringt mir ja gar nichts. Weißt du, so bei Koks würde ich das vollkommen nachvollziehen. Da kann ich gar nicht arbeiten, kann ich schön feiern, jetzt mir gut. Und dass ich da total dran hängen müsste, jeden Tag. Da kann ich, finde ich, den, den Absprung viel einfacher. Aber von so einer Zigarette, äh, also.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist wie so ein bisschen, ich vergleiche das mal mit, äh, bei Silvester mit Böllern. Also, ist, <lacht> ja, okay. Weißt du, was ich meine? Ne? Der zündest du an, macht immer eh kurz Puff. <lacht> und war, dann hast du einen Euro weggeschossen. Und
1: <lacht> ja, zum Glück hört die Scheiße ja bald auf. Ey. <lacht> ja. Ist das so? Ja, ich weiß nicht. Mich nervt es auf jeden Fall. Ich finde es total, ich finde es einfach affig und assi. Also, keine Ahnung. Also, Diese drum, die sind nur wumm, kabumm, bumm, scheiß. Nervt total ja. ab.
0: Farm ist viel schöner, Lecker.
1: Ja, eben. Genau. Farben sind besser. Aber ja, ich weiß, was du meinst. So ist es. Ich wüsste jetzt aber, ja, jetzt zur Zeit, ich mach ähm, mal, wird eh nicht viel passieren, Partys ist ja gerade nicht, Auflegen ja. ist nicht, es sind eigentlich alle Gigs abgesagt.
0: Bis, das ist der beste Zeitpunkt, Digga. der beste Zeitpunkt, um zu sagen, jetzt, wenn ich es angehen will, dann jetzt, weil ich habe keine Versuchung.
1: Ja, genau, aber kippen wäre noch besser. Sagt dir, wie es ist. Ich würde lieber mit Zerretten aufhören. Ach so hm. Äh, aber dat, wenn du jetzt zu Hause, ich weiß ja nicht, ey, ich mach mal diese ganze Quarantänennummer, die wird ja kommen. Wenn wir mal ehrlich sind, das ist ja, die Ausgangssperre wird ja kommen jetzt die nächsten Tage.
0: Ja, das denke ich auch. Ich, also es gibt Wetten, wir, wir wetten, ob das diese Woche nächste, meine Therapeutin sagt übernächste Woche.
1: <lacht> ja, siehst du, ja. Also ich, <lacht> äh, und dann sitzen wir alle zu Hause. Dann bin ich ja mal gespannt, ob die Taxis dann noch fahren. <lacht>
0: Das glaube ja, ja, genau. Also, da bricht ein ganzer Wirtschaftszweig zusammen.
1: <lacht> ja, also, ich weiß auch nicht, wie die Jungs das da machen. Wahrscheinlich mit einem Pickup, wo du dann hinten drauf stehst oder was. Also
0: ich habe gleich das nächste, also das nächste Thema, was ich, ähm, ich treffe mich übermorgen mit jemandem, der so ein bisschen äh, komischerweise pff, haben Menschen in seiner Umgebung immer Gras. Ähm, und der, <lacht> ja. mit dem rede ich so ein bisschen darüber, wie. Ob es jetzt Lieferengpässe gibt ähm, und wenn die, weil die Grenzen sind ja zu, ne? die, wie, ah, ja. wie kommen die an ihren Nachschub, so weißt du?
1: Ja ja, also ich mache mal so, wenn jetzt eine bei, bei meinen Kollegen, wenn die zu Hause eine Growbox haben, gehe ähm, ich mal eher davon aus, dass sie sich so noch ein bisschen besser um ihr Zeug kümmern, <lacht> weil sie jetzt den ganzen Tag zu Hause sind.
0: Ja, ja gut, stimmt.
1: Ähm, aber klar, die, die jetzt unten schöne äh, Ricanische Grasset kriegst du natürlich jetzt nicht mehr an. <lacht> oder schwierig.
0: Ist es denn damit so krass? So, also früher haben sie ja immer alles aus Holland geholt. Ich, ist es denn heute, heute? ich bin ja komplett raus, ist es denn heute so, dass das meiste hier in Deutschland angebaut wird? Und oh, nee, oder?
1: Das weiß ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich letztens Zeit denke ich, aus Puerto Rico. Äh, das hat richtig Nest, die errochen. <lacht> also, okay. ähm, und dann... Ja, sonst ein Growbox. Ich glaube, ich glaube, dass der der Nachschub an Gras ist, glücklich zu bei Wenn ich vorstellen, dass der jetzt so so hart einbricht, ich glaube, da gibt's einfach schon zu viele nicht Labore, aber zu viele mhm. Indoor ja. Wirtschaftszweige in Deutschland. Das ist, weiß nicht. Und ich glaube, der Handel ist ja nicht so, dass man ja nicht mehr reisen darf. Ne? Also ich mache mal so diese ganze Liefer mhm. Die ganze Lieferkette wird ja weiterhin aufrechterhalten.
0: Okay, also es kann sein, ich weiß das nicht. Deswegen frage ich, ob du da ein bisschen mehr Plan hast. Ich weiß, dass, ähm, da sind wir wieder beim, wo du Growbox gesagt hast, ist mir in Erinnerung gekommen. Ein gemeinsamer Kumpel von uns hat damals in der Nähe vom Bahnhof in Felden angebaut, ne?
1: <lacht> ja, ja. Da war doch eher, ist schon ein bisschen eher Outdoor, oder?
0: Ja, ja, Outdoor. Das war Outdoor, auf jeden
1: Fall. Ja, war ich jetzt, ja, ja, das kenne ich. Ja,
0: ja so. ich war ja öfter da. <lacht> <lacht>
1: das, war ja schon bisschen, das war ja schon ein bisschen viel, muss man ja sagen.
0: <lacht> also ich fand e das lustig. E e e mit
1: Eigenbedarf wärst du da auch nicht zur heutigen Zeit durchgekommen.
0: <lacht> das, das Lustige ist, ähm, die, man hat, ja, man hat das, die Pflanzen ja schon fast von draußen gesehen, fast so wie wir immer mit dem... Mit dem Rucksack, weil, weißt du, wo denn die Aldi-Tüte... Nicht, wo...
1: nicht nur fast.
0: Ach so. <lacht> wie denn immer, äh, Wir sind ja immer mit so einem Rucksack rumgelaufen, äh, Locke und ich, sage ich mal. Und ähm, da hat doch immer hinten so, so ein 30 Zentimeter Ofenrohr rausgeguckt. Und <lacht> so scheiße, Alter.
1: Mit der Socke drauf, damit keiner sieht. Ne?
0: <lacht> Na Bei uns war es eine Aldi-Tüte, weil die Socke das hat nicht mehr gereicht. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das soll ich euch auch noch rumrennen sehen, das stimmt.
0: Äh, alter, kranke Zeit. Ähm, wie, 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 ähm, äh, warte kurz, jetzt habe ich einen Faden verloren. Wie ist es mit bei, in deinem Freundeskreis? In deinem Freundeskreis, ähm, sind ja wahrscheinlich auch noch ein paar von den Jungs, die wir von früher kennen, gemeinsame Freunde. Ähm, ist da noch Konsum, ist da, läuft das noch oder?
1: Wenig, muss ich sagen. Wirklich wenig geworden. Der Freundeskreis ändert sich ja auch extrem in den Jahren, Ja. man so sagen. Von meinen ganz lieben, festen Freunden, die habe ich natürlich noch, aus Felten, da ist Konsum ja kaum noch eine Frage außer Gras und zählt schon ja nicht mehr als Konsum richtig ein.
0: Also so ein Bier halt, ne?
1: Ja, so ein Bier und, und, und ein Joint tatsächlich ist für mich schon fast ja kein richtiger Konsum mehr. Also je nachdem, ne? also äh, Ja, also wenn du, wenn du so dauerhaft machst, dann schon. Ich finde auch, dass man sich da auch sehr arg verändert. Mhm. Der Mensch sich zum Negativen ändert, wenn er sehr viel Gras raucht. Aber es gibt halt auch welche, die man nur so kennengelernt hat, dann... Tut die, die Veränderung ja nicht weh, weil du sie nicht kennst. <lacht> ich glaube, dass einfach Veränderung immer so eine Abschreckung, so eine Abschreckung ist, wenn man jemanden kennt, der dann auf immer viel hoch, ein bisschen anders drauf ist, muss ja nicht mal, der muss ja nicht mal scheiße sein, sondern der ist einfach anders, empfindet, empfindet man ja den Konsum schon als schlecht. Mhm. Aber jetzt so in, meine engeren, in meinen engeren, engeren Freundeskreis Tipps viel, wenn dann Alkohol und das war's. Also, oh. Du hast immer mal, weißt du, so von einer Handvoll Leuten hast du immer einen dabei, mit dem man sich dann zuzwinkert, wo man ihn ist ah. <lacht> 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 Na, was los heute? <lacht> es ist so Ein kleines Grüppchen, eine kleine Grüppchentrennung findet immer statt, <lacht> auch unter Freunden.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Aber es ist weniger geworden, es ist wesentlich weniger. Früher waren wir alle auf einen Haufen und alle nicht entdicht. Weißt du, ja. ich halt meine...
0: Ja, das war also Der,
1: der eine, der, der andere hat den anderen überboten. Jeder war ja irgendwie völlig, völlig, völlig in Brack. Muss man so sagen. Also da sind ja, jeder wollte sich ja überbieten mit irgendwie, mit Konsum. Und das war schon heftig. Diese Experimentierphase, die haben wir ziemlich hart angenommen. Fand ich.
0: Das ist wirklich so, ne? Also gerade Felten um die 2000er rum. Ähm, Alter, ist, ich.
1: Ja,
0: genau. Das, genau.
1: Du hast <lacht> doch gefühlt alles ran im ran bekommen in super Qualitätenverhältnis. Ich weiß nicht, was da. Das war halt einfach so.
0: Ja, das ist echt krass. Wenn du, wo wir gerade gesagt haben, man wird anders auf Konsum. Äh, du hast mich ja nur high kennengelernt. Ne? Also ich war, als wir uns kennengelernt haben, war ich, war ich ja schon total unterwegs, oder?
1: Ja, da warst du schon immer gut unterwegs. Aber du warst auch mal nicht mal mehr oder weniger unterwegs. Und je nachdem. Ich glaube, wenn du weniger unterwegs warst, hast du mir auf jeden Fall auch besser gefallen.
0: <lacht> ja, sagen äh, einige.
1: Du hattest auch immer ganz krasse Flashs, so Lachflashs und Aussitzer und dann. Ich hab doch mal wirre Zeug, die quasi, die warten dann so in eurer eigenen Welt. Und ich hab's immer, ich fand's immer, hab's immer mit Humor genommen, aber irgendwann ging's halt ein auch voll auf den Sack. <lacht> wenn, du nicht, wenn du da nicht mitgezogen bist, weißt
0: du? ja, das ist so, ja, das ist so, als wenn du in den Raum kommst, alle sind schon voll und du bist nüchtern, ne? Ja, das ist
1: ja, so. das ist ja, oh, es gibt ja nichts Schlimmeres.
0: <lacht>
1: <lacht> deswegen waren
0: wir auch immer alle high, also
1: <lacht> Ja, und deswegen haben wir auch wahrscheinlich auch mit alle mitgemacht so schnell. Hast Weil, du?
0: Hattest du mitgemacht bei, ich kann mich erinnern, wir haben früher Grün Donnerstag gefeiert. Das war immer vor der <lacht> Schule. Der, kenn, erinnerst du dich daran?
1: Nee, aber da weiß ich nicht, ob ich da dabei war.
0: Also da, wir haben immer uns vor der Schule getroffen, weil Donner, aber nur donnerstags. Da haben wir gesagt, okay, heute ist der einzige Tag, wo wir auch vor der Schule ballern. Und dann sind wir immer in diesem, boah, wie heißt denn dieser komische verlassene Baumarkt, der da gegenüber vom Marktplatz war. Ähm, Großer Markt. Ja, genau das Ding. Und da haben wir dann halt immer gesoffen und, ge und geraucht, schon vor der Schule und sind dann stramm in die Schule gegangen. Ah. Ja, me meistens waren wir immer nur ein, zwei Stunden da und sind dann wieder abgehauen.
1: Der, den gibt's nicht mehr übrigens.
0: Den gibt's nicht mehr?
1: Der ist abgerissen, da steht ein Seniorenzentrum.
0: Ja, <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja also...
0: Gibt es den Baumarkt hinten noch, wenn du äh, Richtung Legebruch raus bist? Da war da auch so ein Globu verlassener Globus-Baumarkt oder sowas.
1: Ja, da ist jetzt ein An- und Verkauf drin oder so.
0: Alter, da gibt es demnächst mal eine geile Geschichte. Ich glaube, das ist verjährt. Ja. Ähm, demnächst gibt es noch richtig gute Geschichte. Auch. Ja,
1: leerstehende Hütten ja, es echt viele. Ne, Ist, ist, ist nicht mehr an Felden.
0: Ist nicht mehr? Okay.
1: Nee, nee. Ist Mietnotstand bauen und alles wird gebaut und alles wurde gekauft und ähm, diese ganzen leeren Häuser, wie wir die auch diesem Gummiplatz hatten da hinten und so, das ist nicht mehr. Das ist alles nicht mehr.
0: Das gibt es nicht mehr. Krass, Alter. Wie, ja. wie, wie, wie ist denn das? Ähm, auf dem Feld gab es einen Bunker. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da war so ein richtiger alter Zweiter Weltkriegsbunker, wo du so die Luke aufmachen musstest und da rein konntest. Da haben wir auch immer gekifft.
1: Äh, Wohnen oben? In den Tonbergen? In den Tonbergen, genau. Die gibt es bestimmt noch. Da hat sie noch nicht getan. Das <lacht> kann schon sein, dass es den noch gibt. Aber ich weiß, ich weiß ja, ja, ich habe mich da nicht so viel rumgetrieben, wir war mal viel am See, weißt du?
0: Ja, ich war also apropos See. Ja, siehst du, da warst du auch auf viel, weil du warst immer an der Wasserskianlage.
1: Ja, genau, ich habe hab ja auch ja keinen Bock gehabt mehr auf diese ganze Kifferei vor der Schule und so. Wirklich, nicht. Mhm. Das habe ich dann auch einfach partout paar nicht mehr gemacht. Und dann habe ich ja so ein bisschen den Sport für mich in Wasserski und Wakeboard fahren.
0: Erzähl mal ein bisschen darüber.
1: Ja, und <lacht> ich war früher immer beim Fußball, das fand ich immer so richtig scheiße. Fußball fand ich richtig blöd. Und und alles, was mit Skaten, Boarden, das fand ich alles gut, weißt du? <lacht> äh, diesen Lifestyle. Und dann habe ich ja halt die Wasserscheerenlage so ein bisschen für mich entdeckt da. und bin dann halt Wakeboard gefahren mit 13, 14 und dann war auch diese ganze romy -Kiffe war einfach nicht mein Ding. Und das Wakeboard fahren, das war dann meine Sucht, weißt du? Mhm.
0: Das finde ich ganz gut, dass du das sagst, weil ich glaube, da hast du dann was ein, ein Ansporn gefunden, der einfach viel interessanter war, also quasi eine Perspektive gehabt, weißt
1: du? Ja, war sowas, der, der Platz ist ja so, das ist so, so ein, wisst ihr, das ist so wie eine andere Welt, die mitten im Felten ist, diese Wasserchirne. Ja, und die hat mich so total abgeschottet von all diesen ganzen rum, ihr Lava, rum, wisst du diese dahin, scheiße Bauernspray weißt du, war ja alles, wir sind ja, das war ja alles vollkommen unkontrolliert rum, laufe irgendwie. <lacht> äh, ja, und da habe ich dann einfach, da wusste ich, Wakeboard fahren, dann habe ich da angefangen auch zu arbeiten, mit 14 konntest du schon so leicht, bis 14 durfte du ja schon ein bisschen arbeiten nebenbei. Mhm. Äh, das war gut. Das mache ich ja bis heute noch. am See. Das da war ich, einfach schön.
0: Da, da habe ich riesen Respekt vor. Also das, das war einfach ein Ding für dich selbst, was, was so in der, in Anführungsstrichen, echten Welt stattgefunden hat, was aber so bedeutungsvoll für dich war, dass du sagst, ey, die Drogen sind mir egal.
1: Ja, um, ja definitiv. Da hatte ich ganz andere Ziele, da habe ich gemerkt, da, du kannst viel, du, ich habe super viele Leute kennengelernt in vielen Bereichen, ich wollte, war schon immer so ein bisschen interessiert und da habe ich dann noch so meinen ersten Schritt reingemacht durch die Wasserstien, weil da Leute waren. Da ja. äh, waren auch Clubbetreiber da, weißt du, so, ähm, dann bin ich so zur Musik gekommen und so weiter und Konnte mich einfach so ein bisschen auf die Zukunft einstellen. Dadurch bin ich auch nach Australien und habe da an der Wasserschienenlage gearbeitet und so weiter. Weißt du, so, das war so ein Sprungbrett, ein richtig gutes Sprungbrett für mich.
0: Cool. Würdest du sagen, dass sich das beschützt hat, so zu werden, ja. wie, wie, ja. Ja. also, wie viele von uns? <lacht>
1: ja. ja, definitiv. Wirklich.
0: Wunderbar, cool. Da jetzt, wo du
1: das das so sagst, wenn ich jetzt selber drüber rede, fällt <lacht> mir das noch viel mehr, viel krasser auf, dass das so war. Hm.
0: Ja, weil wir sind ja alle ziemlich. Also wir haben ja auch, irgendwo hat ja jeder, auf einmal waren überall Plattenteller, ne? Jeder hat irgendwo ein bisschen aufgelegt. Aber bei euch ist es, also bei dir und bei deinem Cousin ist das dann ein bisschen besser geworden und krasser geworden. Und man hat richtig gemerkt, okay, die wollen mehr als nur einfach hier auf den Trophy partys ein bisschen <lacht> die <lacht> ja. Knöpfe drücken.
1: Ja, ja, genau. Ich wollte da schon immer mehr. Und wie ist das ja auch ein geiles Gefühl, ne? Da zu stehen. Irgendwie über Guck mal da 10.000 Leute und so, oder auf, auf, in, in Wembley Park habe ich vor 10.000 Leuten gespielt. Das, halt, das ist halt eine, das ist eine krassere Droge. Da gibt es ja. keine Droge, die da rankommt.
0: 10.000?
1: Ja, 10.000 waren es. Ja, <lacht> oh. ja genau. Und die, die, die gucken dich schon mal ein bisschen anders an, wie aus so einem kleinen Club. <lacht> weißt du, so. Der ganze Aufriss drumherum ist halt auch anders. und das wirst halt, du noch viel aufgeregt. Ja? äh das ist ein krasser, dieses Adrenalin, das ist das ist ein geiler, das ist ein Suchtstoff. Deswegen ja. flüchten sich ja auch viele in so Adrenalin, weiß ich nicht, die Bungee Jump, die müssen irgendwas machen, weißt du. Äh, das ist ja auch eine Art von Sucht. Und, ja. genau, und die Sucht kann nur durch Adrenalin gestillt werden. Und das ist das einfachste, irgendwie, oder Adrenalin kriegst du ja nur durch irgendwie, Krasse Aktion, Ängste, Bewältigung oder viel, durch viel Aufregung. Die habe ich halt dadurch gefunden.
0: Also in dem Fall, ich würde sagen, bei mir ist es so, dass, ja, wenn man eine Aufgabe, wenn man irgendwas findet, was einen erfüllt, ne, was jetzt kein Konsum ist und wenn man sich mit, wenn man mit sich langsam im Reinen ist, so, dann, dann wird Sucht egal. So, ja. das, 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 das glaube ich. Ähm, wie ist denn das. Du hattest vorhin mal ganz kurz was von Mischkonsum gesagt. Wie ist deine Meinung zum Mischkonsum?
1: Tja, meine Meinung zum Mischkonsum, davon halte ich echt nicht viel. Ich finde, man sollte sich einer Sache widmen, weißt du, so die einer Droge widmen. Ich mach mal, ich, ich kenne mich jetzt nicht so super gut aus im Mischkonsum, aber entweder will ich drauf sein oder will ich mich pushen oder ich brauche was Psychedelisches und wie. Und wenn man meint, man... Sollte, man will beides an einem Tag haben, dann muss man halt auch genau die Konsequenzen einschätzen können. Wie lange wirkt das? Bin ich noch drauf? Kann ich jetzt schon das andere Teil schmeißen und so ja. weiter. Da muss man sich, das muss man, ja, Aber ich, das war bei mir leider, oder leider, war bei mir ähm, nie, nie die Frage. Also ich hatte da immer äh, äh, mega Respekt vor und habe mich außer Alkohol vielleicht, ne, äh, also den, den leichten Drogen. Äh, mit denen habe ich das gemischt, aber ich habe jetzt keinen kein Koks zusammengenommen oder ein, ein Pilz gefuttert und mir dann eine Lein reingehauen oder so. Also sowas sollte man echt vermeiden. Für dich.
0: Äh, äh, absolut. Ich, ich, bin ja. da, ich bin da voll deiner Meinung. Ne? Auch wenn ich es komplett anders gehandhabt habe. Ne? Aber <lacht> ja, okay. ähm, ich, ich erinnere mich an einen Abend mit, äh, mit Olle Locke bei deinem Cousin in Berlin, als er in Berlin gewohnt hat. Ja. Oder Ich weiß ja nicht, ob er immer noch da wohnt. Da haben wir da sind wir durchgedreht. Da haben wir Pappen gefressen, Koks gezogen, alles. Da kommen auch so ein paar Erinnerungen hoch. Da habe ich jemanden in die Hand gespuckt, weil er mich darum gebeten hat. Das sind so Sachen, wo... Ja,
1: fieses Ding gewesen sein
0: Ganz Ganz kranke Nummer. Darüber will ich auf jeden Fall auch in einer der Episoden schnacken, ohne Namen zu nennen natürlich, ist ja, ist ja klar. Ähm, aber du hast recht, Mischkonsum ist eine sehr, sehr gefährliche Nummer, Alter.
1: Ja, ist auch Quatsch. Wenn, wenn du geile Pilze hast, dann ess die Pilze zu Hause, meinetwegen. Und dann ist gut, aber hau dir nicht danach noch, weil du denkst, jetzt will ich wieder drauf sein, dann irgendwie noch eine Emma rein oder so. Irgendwie das funktioniert halt nicht. Das ist halt nicht so gut für den Herzenkreislauf.
0: Ja, also, und für die Psyche?
1: Für die Psyche sowieso nicht, aber... Also ich halte davon wenig. Ich kenne mich damit aber auch nicht so richtig aus. Ich glaube auch, jeder, der behauptet, sich damit auszukennen, das ist Quatsch, weil alles ist anders dosiert bei jedem. Also ein Mischkonsum ist, wie man schon sagt, das ist, wenn du einen Cocktail mischst und ich eben, der wird immer, immer, anders schmecken, weil das, wir nie die gleichen Teile haben werden oder ja. und das wird immer anders wirken und das ist die fährlich an
0: ja, Aus dem Grund finde ich ja ganz geil, dass es diese Drug Checking Geschichten gibt, ne?
1: Ja, ja, ja. Ist ja jetzt auch in, in, ich weiß, in Zürich und so, also in der Schweiz ist das jetzt ganz, ganz easy peasy, da können die das überall machen immer. Mhm. Ähm, aber ich weiß ja nicht, wie die das hier in Deutschland sind, die da noch ein bisschen hinterher, oder?
0: Gibt's nicht. Ähm, die Frau Ludwig hat gesagt, also unsere Drogenbeauftragte, äh, mittlerweile kommt sie so langsam daran, dass das wichtig wäre. Mhm. Ähm, ja, keine, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er... Äh, Opiate und er äh, ähm, und er Ecstasy MDMA gepusht wird als Gras, so. was ja was ja totaler Schwachsinn ist, weil ich meine Gras ist Alter, das ist halt da, da stirbt kein Mensch von.
1: Naja, mhm. ja. ja also ich, Mama, ich weiß nur, dass das auf vielen Wissen Festivals gibt es schon, dass du da die, deine deine Drugs checken kannst. Mhm. Das sind dann halt private Anbieter, logischerweise. Da ist ja dann auch Hausrecht und Privatpartyrecht. Dann können die sowas machen. Ne? Verstehe. Hast du mehreren Festivals, Elektro-Festivals. Da gibt es halt das. Auch in Deutschland. Also, ich hab, deswegen das verstehe ich nicht, da funktioniert und warum gibt hier nicht so eine, so, so eine Institution? Irgendwo tut ja kein Weh. Irgendwo in Kreuzberg, wurde weil der der er, du nimmst es ja so oder so ist ja nicht so wenn du das jetzt nicht ne, derjenige das nicht checken kann dann sagt er, ja scheiße kann er nicht checken und dann Nimm ich nicht. <lacht> ja genau das, das wird ja nicht passieren nee, das ist
0: also, man könnte eigentlich wäre eigentlich voll die geile Idee also wenn irgendwo da draußen ein gewiefter Geschäftsmann ist der da Bock drauf hat weil es auch Aufwand ist ähm, einfach in jeden Club vorne so einen, so einen Aufsteller hinstellen hier kannst du checken
1: ja ja aber der, ich glaube für ein für, äh, für ein Entgelt machst du dann doch wieder nicht, weißt
0: du? Ach
1: so, ja, das wird ja angeboten von den Festivals kostenlos. In Zürich es ja auch kostenlos angeboten, weißt du? Das muss der Staat bezahlen, weißt du?
0: Alter, aber ganz ehrlich, wenn ich mir was reinpfeife, da muss dann halt die, da muss dann halt irgendwie das Denken, Umdenken stattfinden. Wenn ich mir was reinpfeifen möchte, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber dann versuche ich doch für mich selbst zu gucken, dass es so sauber wie möglich ist. Und dann gebe ich gern nochmal ein, zwei Euro dafür aus.
1: Ja, du, natürlich. Du bist ja auch schon ein bisschen, bisschen äh, aufgeschlossen in der ganzen Sache, du hast dich viel, viel mehr damit beschäftigt. Mhm. Äh, du weißt das ja auch zu schätzen, wie, wie, wie wichtig das ist.
0: Ich habe auch genug Scheiße gepressen. Ne?
1: <lacht> ja, genau, weißt du? So, äh, aber wenn jemand jetzt gerade am Anfang äh, äh, seines Drogenkonsums steht, der. Wahrscheinlich auch gar nicht so viel Ad hat und ein kleiner Azubi ist für, weißt du so, der der testet jetzt denn nicht noch, der hebt nicht nochmal einen Fünfer dafür aus, um zu gucken, ob die Pille gut ist. Weißt du, so.
0: Ja, klar. Man kriegt ja nochmal eine halbe.
1: Ja, genau, so, so rechnen die leider. Deswegen würde es, glaube ich, nicht funktionieren. Also wäre schon nicht schlecht, wenn es das geben würde, denke ich mal. Aber äh, du musstet Modell fahren, so wie in der Schweiz. Kostenlos.
0: Und ja. Dann dann ja. müsste es staatlich gefördert werden und da sind wir halt noch nicht so weit. Ne? Ja, guck
1: mal, da kenne dann jeden, jeden, der ist Dealer, der, 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 der geht da halt hin mit seiner ganzen Ware und lässt, oder halt mit Proben seiner Ware und lässt die checken. So, das ist ja schon mal für den Endverbraucher top, weißt du? Ich meine, ne?
0: Richtig gut, verantwortungsvoller Ticker, geil.
1: Ja, ja. ja, naja, ich denke mal, das ist auch ein wirtschaftlicher Faktor dahinter, <lacht> aber ähm, ne? um zu testen, wie, wie rein und wie gut die Qualität ist. Mhm. Aber tut ja dann ihnen trotzdem nicht weh, oder dem Endverbraucher. Deswegen finde ich eine ziemlich gute Sache.
0: Ja, absolut. Also diese, diese Geschichten sind sowieso wichtig. Ist gewusstest du, dass es in ganz Deutschland, ich glaube, nur 18 Druckräume gibt, wo, die, wo man sich einen Schuss setzen darf? 18 sind es, glaube ich.
1: 18? Wat, wat, um was reden wir? Druckräume?
0: Ja, na, wo du dir einen, du dir einen Schuss setzen Achso. kannst.
1: Achso, diese, diese, diese Räume, ja, 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 ja. Es gibt ich mal, äh, wusste nicht, wie viele das gibt, ja.
0: Aber es sind nicht viele, Alter. Deutschland ist ich groß. Ganz Deutschland. Ich hätte jetzt gesagt 18 in Berlin. Achso, <Nein, lacht> in ganz
1: Deutschland. Ja, weil ich dachte, 18 in Berlin, das reicht doch eigentlich.
0: <lacht> ja, das wäre wär schön. Aber das ist ja. irgendwie nicht so. Da ist auch vielleicht das nächste Thema. Ne? Wegen Corona, Alter. Die ganzen Substituierten oder die, die äh, auf Hero, also wenn du nicht mehr auf die Straße darfst, Alter, die haben bald den krassesten Entzug ihres Lebens. Die sollen sich mal schon schnell drei Eimer kaufen, Alter. Tja,
1: das weiß ich auch nicht. Ja, die, werden, die werden die Schutzräume werden, werden jetzt voll sein, oder
0: was? Nein, darfst Ach, ja nicht. Als 40 Leute darfst du darfst, ja Das ist ja wie eine Veranstaltung dann. Das ist ja auch, das, das funktioniert nicht. Therapie ist ja auch quasi abgesagt. Also ich darf einmal... Mein Eins-zu-eins-Gespräch darf ich ja machen, aber Gruppentherapie gibt es nicht.
1: Tja, ja. Ihr könnt ja nicht irgendwie so eine, so eine Skype-Gruppentherapie machen. Okay, so was muss ich doch auch machen. Aber guck mal, wir skypen ja jetzt auch, weil wir, weil wir Schiss hatten, uns zu treffen. Oder, <lacht> oder wenn wir ehrlich sagen, weil wir einfach zu faul waren.
0: <lacht> <lacht> weißt du, wie weit ist es, alter Tegel? Und <lacht> man muss ja,
1: für alle da draußen, man muss ja auch mal sagen, wir, wir versuchen irgendwie, wir fühlen... Monat uns zu treffen den Podcast.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Und, und haben es irgendwie nie auf der Reihe gekriegt. Und jetzt kam Corona und auch noch dazwischen. Aber jetzt haben wir ja gesagt, Mutti hat ja gestern ein Wort gesprochen. <lacht> Bleibt <Ja>. zu Hause. <lacht> dass wir das jetzt so machen.
0: Ja. Ich, ich freue mich, dass wir das endlich hingekriegt haben. Du warst ja auch auf Marie, Mauritius, ne?
1: Ich war auf Mauritius, ich äh, bin auch froh, dass ich nochmal im Urlaub war, wenn ich ehrlich bin.
0: Ach ja, stimmt, Alter. Dicker, weißt du, was ein krasses Problem ist? Wir heiraten im August. Scheiße. Ja, Mann, kein Mensch weiß, wie es aussieht. Ich, ich traue mich nicht, eine Reise zu buchen, Alter.
1: Scheiße.
0: Also klar, könnte ich machen mit Reiserücktritt, aber würde ich doch nicht. Also weiß nicht, was ich machen würde. mach
1: mache nicht, mach nichts. warte lieber. Ja. Die müssen ja dann relativ billig werden jetzt, wenn man wieder fliegen darf.
0: Das glaube ich auch, die müssen ja schnell Kohle machen wieder.
1: Ja, also oder die Nachfrage ist so hoch, dass sie teuer wird. Man weiß es nicht. Ich kann, B, das kann, <lacht> das kann die nochmal.
0: Kennst du dich so ein bisschen aus mit Geld investieren? Also jetzt ist die beste Zeit, um Aktien zu kaufen gerade.
1: Ja, ja, das sagen sie alle. Kauft mal alle schön diese wisst ihr, diese ganzen Börsenscheiße. Das ist mir so gut von Latte. Ob die crasht oder das interessiert mich echt nicht. Und das Gold, dass jetzt Goldpreise steigen. Ich sag dir, das ist doch alles gerade das geringste Problem,
0: hat wir ist wirklich so. Und vor allem diese Scheiße da mit dem Klopapier, Alter, dass die sich die Köppe einschlagen wegen Klopapier. Wenn es wirklich zu einer, wenn es wirklich dazu kommt, dass hier, äh, also, Worst-Case-Szenario, Alter, das beschützt dich dein Klopapier nicht, wenn ich vor deiner Tür stehe und dann Scheiß haben will.
1: Ja, das, äh ich weiß auch nicht, warum das so ein Engpass ist. Ich weiß nur, dass es bei mir auch sehr extrem war hier. Du hast es ja wahrscheinlich in meinen Stories gesehen. Ja, nix. Im Supermarkt war es schon ein bisschen heftig hier in Berlin. Ein bisschen weiter außerhalb ist es völlig in Ordnung. Also ich bin ja jetzt ein bisschen rausgefahren, auch ein Stück weiter Hinterfelden, also Brandenburg, Oberhafel. Dort kann man noch super einkaufen oder konnte man noch gut einkaufen. Das ist hier, glaube ich, in Berlin einfach ein bisschen zu wenig. Also einfach wahrscheinlich zu viele Leute auf zu wenig Supermärkte.
0: Ja, ich, ich wusste bis vor kurzem, ich wusste gar nicht, dass es irgendwie geregelt ist, dass ein Supermarkt für so und so viele Menschen in der Umgebung da sein muss. Deswegen bauen die überall Supermärkte, weil immer mehr Leute hierher ziehen, weißt du?
1: Ach so, ja, das wusste ich nicht, wusste ich ordentlich, dass das so, dass so eine schlaue Zahl ausgedacht haben. Keine
0: Ahnung. <lacht> ähm, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, würdest du sagen, dass, dass der Drogenkonsum was in deinem Leben zerstört hat?
1: Hm. Ich glaube, das hat schon nicht immer nur zum newton geführt. Das muss man mal sagen. Also ihr habt durchaus Situationen, wo ich mir gewünscht hätte, keine, dass ich da hätte keine Drogen genommen. Mhm. Weil ich mir irgendwas dadurch verkackt habe, irgendwie, oder weiß ich nicht, manchmal ist man ja doch nicht Herr seiner Sinne und macht unten Scheiß, äh, seid irgendwie im Job oder oder beim Auflegen, oder was auch immer, oder in einer Beziehung, ne?
0: mhm.
1: Da hätte ich mir das schon gewünscht, ja. Aber, ähm, ist im Großen und Ganzen, ist, glaube ich, jetzt, ist es ein Begleiter, eher ja, gewesen. Aber jetzt gehen, ach, weiß ich auch nicht, also, schwierig zu sagen, ich weiß nicht, wie, wie, es wäre ohne, also, es ist schwierig zu sagen, wie es ohne wäre, ich weiß, dass das dass alles irgendwie so ein bisschen, so ein, so ein das hat alles irgendwie seinen Sinn und Zweck gehabt, es hat mich jetzt auf jeden Fall nicht weicher gemacht, sagen wir es mal so. Ich verstehe. Es hat, es, ich bin ja viel aufgeklärt, weil ich weiß, wie die Gesellschaft tickt. wenn du, du weißt doch sofort, na, der ist doch drauf, oder Mensch, der hat ein bisschen zu viel, du kannst Menschen ein bisschen besser einschätzen. Das hat, hat auch so viele Vorteile.
0: Ja, alles hat sein Für und Wider. Ne?
1: Genau, und das, das ist echt eine schwierige Frage, die du mir stellst.
0: Ja, es tut mir leid. Also bei mir ist es so, ich kann ja von meiner Sparte, klar, familiär hat es richtig viel kaputt gemacht. Ich bin aber auch nicht der Typ, der von der Family aufgeklärt wurde und die offen der ganzen Nummer entgegenstand. Ne?
1: Ja, ich denke, das ist ja individuell nochmal bei jedem anders. Viel, viel kaputt hat es bei mir nicht gemacht, weil ich auch nicht sehr viel... So viel konsumiert habe, muss man aber auch dazu sagen. Hab ja nicht diese Extrem Ausfälle gehabt. Oder das sind meine schulischen Leistungen. In der Schule habe ich das ja fast dann gar nicht mehr, also ich habe es ja dann gar nicht mehr gemacht. Weißt du, ich habe ja erzählt, es mal probiert, aber ich habe ja nicht diesen täglichen Konsum gehabt.
0: Wo warst du? Warst du auf der Gesamtschule, war
1: Nee, auf der Realschule. Ach, echt? War, ich war erst auf der Realschule in Borgsdorf. Okay. Die war heftig.
0: Ich wusste gar nicht, dass Box auf eine Schule hat. Alter.
1: Ja, ja, das wussten viele nicht. Ich hab's dann aber rausgefunden. <lacht> Und dann, dann war ich der ja, 9.10. war ich dann doch nochmal in Felten auf der Arschüle.
0: Ah, da war ich schon runter, okay, verstehe.
1: Da war ich auf dem Wirtschaft, Oberstufenzentrum in Oranienburg.
0: Da war ich ach, da haben wir uns ja getroffen, ne? Na,
1: haben wir uns da schon getroffen? Echt?
0: Weiß ich nicht, aber da war ich auch nicht, also ein Jahr habe ich da irgendwie, ich weiß ja nicht mehr, was ich da gemacht das ist das Allerschlimmste, ich weiß ja nicht, was ich gemacht ja, habe die ganze Zeit. Ich musste da hin irgendwie, so, weil sonst hätte ich arbeiten müssen.
1: Also ich war da am Bahnhof oder warst du da auf diesem Oberstufenzentrum 2, da gab es Unterschiede.
0: Ach so, ja, ich war 2, also ich musste erstmal voll lange laufen vom Bahnhof immer. Ach, Dicker, erzählen wir gerade von Oranienburg, ich war in Hennigsdorf, Entschuldigung. <lacht>
1: Aber du, mit dem Weitlaufen von Bahnhof, das wäre tatsächlich, hätte das genau
0: <lacht> Scheiße, Alter. So, ich bin gerade voll in der falschen Stadt.
1: Ja, aber ja, es sind nur 30, 40 Kilometer ungefähr. Aber es ist okay. Ja, nee, war S1. Du in Henningsdorf S25. Ja,
0: genau. Jetzt weiß ich auch welcher Yard.
1: <lacht> genau, genau. Nee, da war ich, äh, genau. Und äh ja, ach, die Schule, das war alles ätzend. Ähm, das Auslandsjahr in Australien, das hat mich ganz doll verändert. Da war alles schön. Da habe ich ja auch, auch ein Jahr, da war ja gar nichts. Das, du, du zahlst ja da drüben 250 Dollar für ein Gramm Kokain.
0: Ach, du meine Scheiße. Ganz ja, <lacht> genau. Ach,
1: du meine Scheiße. Da überlegst du dir. Außerdem hängt mein Visum ja dann auch dran. Ich habe die ganze Nummer da ja nicht gemacht. Cool. Ich habe da immer im Club, in, und im Club, ich meine, eine halbe fiese Pille genommen, die da, dachte, ich, ich drehe gleich richtig vom Hocker. Ähm, und das war es. Halt. Ansonsten hatte ich da. Sonst war halt Gras, das ist halt Standard da. Ne? Aber ähm, okay. da war, da bin ich auch ein bisschen runtergekommen. in Australien, da war ich noch in Neuseeland und in Thailand an so einem Wakeboard, Wakeboard-Camp. Und ja.
0: Mega cool, Alter. Ganz ehrlich, ich freue mich richtig krass für dich, dass das. Also und das, das, das freut mich sowieso, dass irgendwie doch noch aus den meisten von uns verlorenen Jungs was geworden ist. so.
1: Ja klar, also ich, ich fand es auch so, so cool, als du wie immer da vor mir standst, ich weiß nicht wie noch wie heute, ich habe noch so deine Stimme gehabt im Flur und dachte mir so, Alter, das ist doch Roman, Alter. Wo wohn jetzt? Ne? In, in der Zimdata, da auf einmal also, stehst ja. du da auf die, Alter, das ist so geil geil sagt es ja, ist irgendwie im letzten Loch in Charlottenburg, irgendwie auf der letzten Schule, da hätte ich jetzt nie gedacht, dass ich die da nochmal treffe. Was? So im zweiten Hinterhof. <lacht> <lacht> ja,
0: das stimmt. Und da hast du ja die Bild- und Tonerausbildung gemacht, ne? Ja,
1: genau. Da ich, genau. Davor war ich nämlich bei auch davon gut bei Deutschland und ach, ist eklig, hab ich habe ja schon so viel Scheiße gemacht als Kameramann.
0: Aber das, das finde ich mega interessant. Also, wir hatten ja letztens kurz darüber geredet, weil gerade jetzt auch durch Corona und so, das darfst du ja wahrscheinlich nicht rausgehen und filmen oder was. Ähm, wie, wie läuft das da gerade? Also, jetzt muss ich mich, mich kurz sammeln. Du hast den Job an der. Wakeboard-Anlage, das machst du ja immer noch, ne? So ein bisschen.
1: Das ist so, genau. Das, so, das ist so wie wie ein, das ist ein bisschen wie, was das Familie. Das ist so, das okay. mache ich einfach seit seit Jahren und
0: okay, das muss da ich
1: das immer wieder aushelfen und das ist ja, ne, das ist halt immer mal so nebenbei. und Das mache ich mal intensiver mal, mal mache ich nur ein bisschen helfe dir ein bisschen mit mit der Internetauftritt und sowas.
0: Also, das ist, das ist fürs Herz, so, für dich selbst. Und, ähm, als, äh, wie, und, und als DJ verdienst du, wie, wo, wo, wo kommt dein Hauptgeld her? Fragen wir es mal so.
1: Kameramann. Mhm. Kameramann. Ja,
0: okay.
1: Hauptsächlich. Also, äh, DJ ist ein, ein sehr dufter Nebenverdienst. Ähm, Duft weil
0: ist ein geiles Wort.
1: <lacht> ja, es ist mal mehr und mal weniger. Äh, und Kommt meistens aber auch immer auch genau zur richtigen Zeit. <lacht> Die meisten so, wo du denkst so, oh Mann, jetzt noch mal so, bräuchte noch mal 500, 600 und dann schwupp, ähm, sind sie wieder da.
0: Das <lacht> kommt der Auftritt.
1: Ja, das ist echt, da das wirst du nicht reich von, ne? Ähm, aber darum ging es mir auch nie. Nie, wirklich nicht. Ich wollte das aber immer so gut und professionell wie möglich machen. Und ich wollte eigentlich so so viel wie möglich, ich wollte früher ich immer gesagt, ey, da hat mal, Immer auf dem Wagen spielen oder so, dann ihr habt die Love Grade nicht mehr. Ne? Hm. Und dann durfte ich aber auf dem Wagen spielen beim CSD, das war für mich natürlich ein Traum, da aufzulegen.
0: Weißt du? ich, ich kann mich erinnern, da haben wir, wir haben eigentlich voll wenig miteinander zu tun gehabt und auf einmal stand, gab es in, in Tempelhof auf dem, auf dem Tempelhofer Flugfeld, gab es irgendein Festival und da stand Sören Linke und ich denke so, Digga, ist das der Sörenlinger? Ja, ich, das mache Da habe ich dich auch angeschrieben. So, Alter, bist du das? Das war krass, Alter. Das war echt heftig. Aber, also ganz ehrlich, Digga, ja, ich freue freu mich riesig für dich.
1: Auf dem gleichen Floor dann die Wespe spielen. Und dann wollte ich auch früher wollte ich auch immer mal im Tresor spielen und dann spielst du auch immer im Tresor. So also, ist du so früher Basse Bist du da irgendwie mal. Durchgerannt, in deinen Augen. Irgendwie, hast du den Bunker gesessen und dann spielst du halt selber da. Das ist schon ein geiles, geiles Gefühl. Auch dann mal woanders zu spielen, im Ausland irgendwie eingeflogen zu werden, irgendwie, das ist schon auch, auch abgefahren, einfach. Oder in Neuseeland, dann kommst du irgendwie, bin ich ja von, von Auckland nach Wellington gefahren mit Auto und dann siehst du irgendwie nur ein Plakat und dann stehst du da irgendwie drauf, weißt du, so am anderen, am Arsch der Welt. irgendwie. Und hast dann noch ein Radio-Interview, hatte ich dann noch. Äh, im, im Wellington, in, äh, was war das, radioactive FM oder so, wie der Bartetown vorbereitet, <lacht> meinte so, ja, komm mal mit, so, und, äh, und dann hat er mir so sein Radiostudio, ich hab das noch ja nicht gerafft, so, und dann meinte er, ja, okay, dann sind wir in fünf Minuten, gehen wir online also, gehen wir on air, und so, und ich so, hö, was jetzt, so, <lacht> und er so schwupp, wir alle alles so gedreht, und auf einmal stand ich da, und er so, er war auch super vorbereitet, hat so ein paar Tracks von mir angespielt, weißt du, so ein bisschen schon gemischt, ich war, war total, geil. ich war so total wow, weißt du, so, und, und er dann ja, hier, suchen Winkel, from Germany, tonight, bla, und so, bumm, Weißt du, das sind halt diese krasse Erlebnisse. Irgendwie. Da wisst ihr erst, was ist jetzt los?
0: Das war voll gut. Das klar. Also glaube ich dir, dass du da erstmal denkst, oh,
1: krass. Da war ich echt, da war ich, da war ich, war ich null vorbereitet. Ich war auf viel, viele nicht vorbereitet. In London war ich nicht vorbereitet, dass, dass meine Steckdosen natürlich da nicht funktionieren, weil ich Kinder da damit hatten. Weißt du?
0: Na, fuck, haben die andere Steckdosen.
1: Ja, klar. Und das wusste ich ja eigentlich aus Australien. weil <lacht> ich bin da hingeflogen und dachte, ja, hast alle. Und dann. Ich da hin und, und der Techniker guckt mich so an und er so, oh, Alter, ich habe keine Adapter, was? Und ich so, meine Fresse. Ah, meine, meine Freundin ist dann aber nochmal los und hat dann da irgendwie schnell noch für mich Adapter geholt, weil sonst hätte ich da nicht viel. Also überleg mal so. Das, 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 so das, ja. Jetzt, jetzt wo ich es einmal erlebt habe, weiß ich, wenn ich irgendwo anders bin im Ausland, checke ich natürlich erstmal den, den ihre beschissenen Steckdosen ab.
0: Ja, aber du musst jeden Fehler gemacht haben, sonst weißt du es natürlich nicht.
1: Ne? Ja, genau.
0: Ja, ich bin ja auch so ein Typ. Also ich habe viele Fehler gemacht. <lacht> so, ja. Aber irgendwie, um das nochmal kurz darauf zurückzukommen, ich, ich finde es voll geil, wenn ich überlege, was ähm, das, ich werde jetzt nicht so viele Namen nennen, aber es gibt ja so viele ja. aus Welten, die so ein bisschen komplett zerstört waren. Ne? Und die haben jetzt irgendwie alle doch irgendwas Geiles am Start. Ne?
1: Eigentlich schon. Eigentlich haben wirklich die, ja, also ich sag mal echt so 95 Prozent hat es irgendwie richtig gut gebacken Backen gekriegt.
0: Hast so. du Kennst du Streusel noch?
1: Streusel? Nee, ja, wissen wir jetzt nicht. Er hat
0: immer mit, äh, mit deinem Cousin und äh, mir und Rick abgehangen.
1: Ja, kann sein.
0: Ja, äh, da, würde mich, da würde mich mal interessieren, was da aus dem geworden ist. Ähm, ja, ich höre ja auch gerade. Ja, ja, <lacht> ja, ja, Streusel, <lacht> streusel wenn los, du Digga. das hörst, Alter, dann ruf an, dann, dann schreib mir via Instagram, auf der Instagram-Fanpage. <lacht> 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 Swipe ab, Alter. Ja, so läuft es so läuft's auch heutzutage.
1: Ja, guck mal, so wie du mich auf dem Plakat gesehen hast, äh, ne, so, dann äh, schreibt man sich dann wieder.
0: Ja, da, da, genau, stimmt, so, genau so war es ja auch, Alter. Ja,
1: ja, ich, ja. Also, klar.
0: pass auf, Dicker, wir quatschen schon eine Stunde 20. Ich komme zur letzten Frage. Ja. Ähm, nee, zur vorletzten. <lacht> angenommen, nur mal angenommen, du hattest die Möglichkeit, dich selbst in deiner Vergangenheit anrufen zu können und dir einen Tipp geben können. Was für einen Tipp würdest du geben und wann würdest du dich anrufen?
1: Das weiß ich ganz genau, glaube ich würde, ich würde mich, glaube ich, nochmal in der 11. Klasse anrufen und sagen, ey, geh doch einfach doch mal am Freitag die, den letzten Dreierblock, weißt du, 9. 10. 11. oder was das war, geh doch einfach mal zu diesem Unterricht, damit du nicht eine 6 kriegst und die 11. nochmal wiederholen musst. Ja. <lacht> das war nämlich das mieseste, ich musste, ich hatte super Zeugnis, aber ich hatte eine 6 in Wirtschaftsinformatik, weil ich nicht hingegangen bin. Äh. Und dadurch musste ich alles nochmal neu machen. Und da hat sich ganz viel in meinem Leben getan und hat mich ganz, ganz doll aus der Bahn geworfen. Durch diese Wiederholen. da habe ich ganz viel ähm, Energie verloren, weil ich so demotiviert war, wirklich sehr demotiviert, weil ich dachte, Mann, ey, das kann doch nicht sein. Jetzt, jetzt, jetzt fehlt mir ein fucking Jahr. Ne?
0: Mhm.
1: Das hat mich sehr angekotzt. Das würde mir jetzt gerade einfallen, weil ich da oftmals dran denke und denke: Mann, das war so dämlich, Alter. Weißt du, so das, das, das ja, das hätte, man, hätte man so super äh, easy, ich hätte einfach nur ein paar Mal hingehen müssen. Weißt du, so eine Fünf und dann wäre ich einfach so äh, nie zu <lacht> <lacht> Ich
0: kann mich erinnern, ich war doch äh, in, also cooler Zeitpunkt und auch ein cooles Ereignis. Die meisten sagen irgendwas mit äh, hier Drogen nehmen, da Drogen nehmen. Ich habe auch gesagt, mit 14 mach deinen Sport weiter, war so meine Erinnerung. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich, ich habe ja auf der Abendschule in Oranienburg und jetzt sind wir doch auf dem OSZ 2 in Oranienburg, also doch wieder richtige Stadt. Mhm. Ähm, da habe ich meine Abendschule nachgemacht, Alter, während der Bundeswehrzeit, damit ich wenigstens einen Realschulabschluss kriege, weil ich war ja der Einzige bei uns in der Realschule <lacht> von dem ganzen verfickten Jahrgang, der einen Hauptschulabschluss bekommen hat.
1: Ja, siehst du, so was geht so so voll ans Ego, finde ich, ganz stimmt, das, na, das, das nagt dann mir auch, dieses, das hätte einfach alles nicht sein müssen, weißt du, so, das war halt einfach Dummheit, also nicht Dummheit im Sinne, weil ich, das, ich, man hätte einfach hingehen müssen, ich war nicht blöd, weißt du, ich war einfach faul, ich würde mich einfach anrufen und sagen, alter Sören, sei nicht so faul. Du bist ich einfach ein volles Dreckstück, weißt du? <lacht> ja.
0: So eine Leute hätte es viel mehr gebraucht bei uns damals. Kennst du noch Raimond, den, den... Ja. Ja, der Sozialarbeiter, ne?
1: Ach so, den, ja.
0: Achso, nee, du meinst, ach so, meinst Raimond, der äh, unseren Nein. lieben Freund Rest in Peace.
1: Ja, achso, ja, den dachte ich jetzt. Aber den Sozialarbeiter kenne ich jetzt nicht.
0: Äh, das war der... Vater von Warte
1: doch, ich, Lupe, ich weiß nicht du mir wart, nicht von
0: <lacht> ich kann fast
1: gesagt. Nee, okay, ja, weiß ich, ja, okay.
0: Und der hat, der hat damals Rick Streusel, dein Cousin und mich, in der in der Hütte hinten, hinter diesem Baumarkt. Da war doch diese Hütte, Alter. Und da stand auf einmal irgendein Typ drin. Wir hatten so 25 Gramm Gras auf dem Tisch da zu liegen, waren high wie die. Wie sonst was? Und dann kam so ein Typ rein und wir dachten, Alter, das ist ein Zivilfahrender. Scheiße, wir sind richtig am Arsch, Alter. Und, und irgendwann hat er uns gesagt, dass er ein Streetworker ist. Und wir immer noch so voll skeptisch, so, mh, klar, wann hauen wir ab? Wo sind die Fluchtwege? und, und äh, Aber der war cool. So eine Leute hätte es viel mehr gebraucht, finde
1: ich. Ja, definitiv irgendwie ist was du meinst. ja einfach die die sagen ey kannst du alles machen aber denk dran dit und das ist wenn du das jetzt verkackst ist super scheiße und wie hat das hat ja Kinder gesagt jetzt war bei mir jedenfalls nicht nicht so der Fall und das nervt mich bis heute
0: ja, letzte Frage Dickerchen jetzt haben wir so lange geschnackt und du hast ja den du weißt ja dass ich hier den Podcast eine Weile mache mittlerweile hören da auch mega viele Leute zu also aus meiner Perspektive ähm, insgesamt knappe 15.000 Hörer seit September ähm, und, äh, sorry, seit Januar. Ähm, und was möchtest du diesen Hörern von Sucht und Ordnung, was willst du denen mit auf den Weg geben, aus deiner Erfahrung bisher?
1: Tja, Mensch, hätte ich mich mal vorbereitet. Haben wir ja die <lacht> vorher besprochen, nein.
0: <lacht>
1: ähm, <lacht> Null. Ähm, wir haben ja auch nicht besprochen, was äh, ja, kann man mit auf den Weg nehmen, äh, geben? Ich finde, man sollte...
0: Also, stell dir, vor, stell dir das vor, dass das auch so ein 14-, 15-jähriger Verpeiler sind, wie wir früher.
1: Mhm. Schwierig. De, Den aber, ja, weil damals ist man ja nicht so eindringlich, ne? Man ist ja sehr geschlossen. Ich war ja auch so, ich habe ja immer mal ein paar, die was gesagt haben, was wahrscheinlich wahre, goldene Worte gewesen wären, in zur heutigen Zeit, die sind einfach bei mir nicht durchgedrungen. Mhm. Den Leuten kann man halt, ja, was würde ich euch mitgeben? Würd ich würde da fast sagen: Drogen hin und her. Man muss erstmal genau wissen, was will ich in meinem Leben machen, wo habe ich vielleicht ein Hobby, habe ich vielleicht Suche, bin ich noch auf der Suche nach irgendwas, man muss sich eine andere Motivation noch suchen. Wenn du keine, keine, keine Motivation hast in der Zukunft, dann finde ich, sind Drogen, können Drogen sehr gefährlich sein, Drogenkonsum, weil du ohne, ohne eine Perspektive natürlich super schnell abrutschst man sollte immer einfach nochmal fragen, was will ich machen, wo könnte ich meine Energie teilen, statt meine Energie mich irgendwie meinem Konsum hinzugeben, sollte man ja einfach nochmal nach einem Ziel suchen. Das klingt zwar jetzt so einfach, aber man einfach schon alleine darüber mal nachzudenken, was will ich eigentlich machen, wo könnte ich meinen Effort reinpacken. Das ist, das, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Und dann äh, denke ich, dass man auch nicht so extrem abrutscht. Man man rutscht meist ab, wenn man keine Perspektive mehr hat. Und man darf auf jeden Fall nicht aufheben. Ich sage euch, diese ganze DJ- und Musiknummer, ich sage, denkt, das, das hat ewig gedauert bei mir. <lacht> Wirklich. Da musst du so krass dranbleiben. Und ich habe auch jedes Mal gedacht, das wird sowieso nicht Und das wird nicht Und das schaffst du nicht. Da hast du keine Hand für. Und das hat super lange gedauert. Ich hätte es schon viel früher machen Musik machen können, hätte ich damals die finanziellen Mitte gehabt. Aber man, ich bin trotzdem immer dran geblieben und das hat mich immer so ein bisschen motiviert. Äh, klingt zwar echt, ja, das klingt so nach Standard, aber.
0: Nee, das klingt gut. Also wenn du was hast, wo was du machen willst, bleib dran, Alter. Ich war ja, damals
1: ja, man muss, genau, und das ist es, bleib dran, auch wenn es noch so, so aussichtslos erscheint.
0: Kennst du noch äh, Olle Wolle, mit dem wir mal geskatet haben? Ja. ja äh, genau. Der hat ja Basketball gespielt im Verein in Oranienburg. Und ich war damals richtig gut im Basketball, auch wenn ich immer high war. ne? Ja, und das, das war gut, ja. Und dann bin ich hin zu diesem... Der hat, der hat gesagt, komm mit zum Probetraining, mein Trainer will ich kennenlernen oder sowas. Dann bin ich dahin hin, hab gespielt wie sonst was. hab den Laden zerlegt, Alter. <lacht> und, und, richtig krass. Und dann habe ich einfach weiter gekifft und es ver, verpeilt. So. Und dann dachte ich, na, jetzt brauchst du auch nicht mehr dahin. Alter, und vielleicht habe ich mir da voll was kaputt gemacht. So, und das ist eigentlich das, was du gerade sagen willst. Bleib genau, dran. Da muss
1: man dann nochmal hin und nochmal hin und nochmal, ja, man muss über seinen Schatten dann springen und einfach, einfach weitermachen oh. Ja, auch wenn andere das Gegenteil sagen, musst echt ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Das ist leider ja so heutzutage.
0: Das ist wirklich so. Cool. Dickerchen, ich würde jetzt sagen, ich beende mal die Aufnahme. Wir können gerne noch ein bisschen weiter schnacken, aber ich glaube, wir, also wir haben jetzt anderthalb Stunden. Ich glaube, ich mache da zwei Episoden draus, a 45 Minuten. An dieser Stelle möchte ich mich von ganzem Herzen bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Wünsche dir für die Zukunft nur das Beste. Was sind die nächsten Festivals, die du spielst? Oder hast du schon irgendwie Aufträge? <lacht> äh,
1: nein, <lacht> es ist alles abgesagt.
0: Corona, aber, na, cool. ich will, ich will Ja,
1: Ja, wirklich tatsächlich. Es steht nichts an, aber ich werde jetzt äh, den nächsten bisschen... Live eine kleine Live-Session machen. Aber nicht so wie alle drinnen. Ich werde da draußen im Garten gehen, werde da mal ein kleines Live-Set machen. Geil. Das steht als nächstes dann in den nächsten vier, fünf Tagen, denke ich mal. Vielen Dank, für, dass ich bei euch hier im Podcast sein durfte. Das, das, ich finde das sehr gut, was du da machst. Und äh, meiner Meinung nach auch so sehr ein, äh, einzigartig, gerade so in, äh, in deutscher Sprache, dass, dass du diesen Podcast da führst. Ich glaube, das äh, wird noch ziemlich cool werden mit Sucht und Ordnung. Und ich will auf jeden Fall so ein scheiß T-Shirt haben. Ja,
0: also das kriegst du auf jeden Fall, da kriegen wir ja, was hin.
1: Wirklich, das machst du sehr gut, Roman. Und ähm, ja, ich weiß das sehr zu schätzen, dein Podcast.
0: Vielen lieben Dank, das höre ich gerne. Irgendwie mussten ja die 20 Jahre Drogen was Positives haben.
1: <lacht> Wenn so ein T-Shirt ist. Nein, aber ich brauche auf jeden Fall jetzt.
0: Ja, das kriegen wir hin. Pass auf. Ihr Lieben, ich wünsche euch erstmal eine ganz tolle Zeit. Bleibt gesund. Lasst euch nicht anstecken. Lasst euch nicht verrückt machen. Und wir sehen uns in den sozialen Medien. Checkt mal bitte auch. Ich mache das hier unten in die Shownotes rein. Sörens ähm, Accounts. Und äh, lasst da auch ein Like da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Episode. Und damit sind wir raus. Haut da rein. Bis bald. Ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.